0: Fala, Fogão! Está começando mais um pós-jogo nesse Campeonato Brasileiro. Estamos aqui depois de uma derrota do Botafogo, 1 a 0. Obviamente isso deixa a torcida botafoguense muito chateada, muito irritada. As emoções ficam à flor da pele e pelas redes sociais já dá para perceber a indignação de muito torcedor, né, com essa partida do Botafogo. A gente vai falar bastante sobre esse confronto, sim. O Luiz Castro hoje tomou decisões equivocadas, não dá para a gente falar diferente disso, é verdade. Assim como os jogadores dentro de campo, na hora da definição, não estavam conseguindo transformar a bola que passava de um lado para o outro em chances realmente claras, não à toa, somente aos 43 e 50 do segundo tempo, naquele chute do Erisson, boa jogada do Vitor Sá pela esquerda, conseguimos levar perigo aí, fazendo muralha, obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa. Sinceramente, quando você enfrenta um time, como é o Curitiba, que tem seu mérito, deixando bem claro, Curitiba foi lá, fez o que tinha que fazer, conseguiu fazer o gol e jogou dentro da sua estratégia. Ponto. Agora, sinceramente, não pode botar fogo, conforme eu coloquei lá no Twitter do Fala Fogão, não pode botar fogo enfrentando uma equipe que tem muralha como goleiro, só colocar o goleiro para trabalhar de verdade aos 43 e 50 do segundo tempo. Tem muita coisa para melhorar, mas, sinceramente, mesmo considerando aqui que resultados do Botafogo costumam levar a torcida num 8 ou 80. Quando ganha, tá tudo lindo. Tanto é que já fomos várias e várias vezes criticados aqui no Fala Fogão. Ah, venceu. A gente apontava alguma coisa que não tinha sido legal. Ano passado era assim, direto. Série B. Ah, o time venceu. Vocês só sabem criticar. Aí a gente sempre busca falar aqui no canal aquilo que a gente gostou, que não gostou. Coisa e tal. E é assim que tem que ser. Uma análise pós-jogo, mesmo numa vitória, por exemplo, a gente tem que apontar o que, é que precisa melhorar e tal. E na derrota vai ser a mesma coisa. Mas sempre com racionalidade. A crítica pela crítica não vai, não vai levar nada a lugar nenhum. A verdade é essa. O time do Botafogo, hoje, teve uma partida tática melhor do que foi, por exemplo, contra o América Mineiro, mas, sim, tivemos decisões equivocadas, tanto por parte do treinador, quanto por parte dos jogadores. O Botafogo teve o controle da partida, em boa parte do confronto, mas, sinceramente, esse controle, muita posse de bola, muito passe, passe daqui, passe dali, inverte jogada e tal, tenta, mais pisar na área do adversário obrigar o goleiro a trabalhar que é bom, nada. Então, sim, não foi uma partida que a gente gostaria de ter visto de forma global. né Tivemos aí uma evolução tática em relação ao jogo contra o América Mineiro, mas precisamos seguir evoluindo, precisamos passar desse período de oscilação. Afinal de contas, o campeonato está bem embolado. Temos agora o Goiás no Campeonato Brasileiro, né? dentro de casa, né? no estádio Newton Santos. Enfrentaremos a equipe do Goiás e vamos precisar pontuar. Todo mundo muito grudadinho, muito perto. Então a gente está ali na sétima colocação momento, a três pontos da liderança. que o Botafogo tem que buscar essa evolução. O Ricardo chegou por aqui. Quero saber suas considerações iniciais, Ricardo. Enquanto você estava se preparando aí para entrar, estava aqui dando aquela. Comentários iniciais aqui, né? Falando o seguinte. Resultado do Botafogo, emoções normalmente, seja em vitória, seja em derrota, 8 ou 80. Quando ganha, tudo lindo e maravilhoso, quando perde, nada presta, tá o fim do mundo e tal, e a gente já está acostumado com isso, zero novidade. Minha visão sobre esse confronto, de modo bem resumido, em primeiro lugar, parte tática, comparando com o jogo anterior, melhorou. Decisões dos jogadores no terço final, não conseguimos ver a evolução, a mesma dificuldade de definir as jogadas e o Luiz Castro na hora de substituir tomando algumas decisões que obviamente na minha avaliação foram decisões equivocadas por exemplo a manutenção do Diogo Gonçalves que não estava fazendo um bom jogo e foi ficando foi ficando foi ficando a gente vai falar bastante sobre isso Ricardo mas obviamente eu quero saber isso as considerações iniciais na sequência eu vou dar aquela passada na galera do chão
1: cara é, boa noite né, para todo mundo Tá... tá complicado, é... tá complicado assim, a gente que fica no Twitter um tempo e tal, é... o Vida tá aí, Ricardo, Elson nível Europa ainda? Cara, não sou eu que tô falando não, tá? Eu, talvez eu tenha falado antes até da, da matéria do AIS, já tem uma galera na Europa vendo o Erisson, o Texto falou de Elson na Europa, desculpa, mas sinceramente eu não consigo achar que isso é um absurdo. Tem jogador um milhão de vezes pior do que o Ellison jogando na Europa, em time bom até. É... Tá difícil, assim, cara. Para quem tá basicamente no Twitter, né, que você tem um contato um pouco maior com a torcida, é... é assustador, assim, você vê que ficam vivendo nesse maniqueísmo, essa coisa de: porra, ou é bom ou é, ou é muito bom ou é horroroso. Ou é, caraca, tem que lotar todo jogo? É, não, não, não vou mais gastar meu dinheiro com esse time. Como assim, gente? Sabe? Ah, pô, eu, eu ouvi hoje, eu, eu ouvi não, porque não era áudio, eu li. Eu li hoje no Twitter gente falando que, porra, o, o Castro não é treinador. Que o Castro, porra, que o time é mal treinado. Cara, o, o time não é mal treinado, não, desculpa. O time tem um padrão lá, pode não estar tá conseguindo. É, Dar aquela assinatura final, levar o, a, a nota mais alta, que é fazer gol, um, dois, ganhar o jogo com, com autoridade, isso de, de fato não está acontecendo. Mas você vê, porra, um treinador com repertório, o cara muda o time. Quantas é, variações táticas o time já teve ao longo dos jogos? E não é, não é aquele, aquela variação onde o treinador faz todo jogo a mesma coisa. Já teve o um jogo que ele botou o Matheus Nascimento porque ele achou, bom, nesse jogo faz sentido botar o Matheus. No outro, não, não faz sentido botar o Matheus, então eu não vou botar. Não é aquela coisa de, ah, coloca atacante aí, vamos tentar ganhar o jogo. Não é, cara. Tenta, tem, tem um porquê, as explicações, e isso fica muito claro quando, quando a gente vê o, a, as coletivas do Castro. Ele tá acertando em 100% do que ele tá fazendo? Não. É, é, é proibido criticar o Castro? De forma alguma. De forma alguma. É, as semanas de, de treinamento que ele teve na minha opinião, pelo menos, deveriam ter sido é, capazes de dar ao time a condição de finalizar mais no gol, de fazer mais gol, de fazer dois, três gols em algum adversário, tirando Ceilândia da vida, Fortaleza, que foi um jogo muito ruim do Botafogo, a gente pontuou isso aqui, mas acabou ganhando o jogo por 3 a 1 no final ali e tal. Não está jogando bem, mas já teve jogo que a gente jogou muito pior do que jogou hoje e a gente ganhou. O Fortaleza, de novo, é um exemplo. O Botafogo contra o Fortaleza ganha de 3x1 com estádio cheio, tem festa, texto Textor com bandeira e entrevista e chora. O Botafogo não jogou nem terço do que jogou hoje. Estou dizendo que o Botafogo jogou super bem, que amassou o Curitiba? Não, não, não rolou isso. Mas quando a gente fala de oscilação, quando o Textor fala de oscilação, quando Castro fala de oscilação, isso não é à toa e nem tão pouco uma desculpa. Irmão, isso é uma verdade. O time vai oscilar, não tem jeito. Ali na frente, principalmente depois da janela e tal, a gente espera que já tenha um padrão ainda mais definido e que os jogadores que chegarem, cheguem para resolver de verdade. Para chegar na hora da, ali da, da boca da área e dar um passe correto, tomar a decisão de chutar ao invés de passar, ou de passar ao invés de chutar sabe? Engrandecer tecnicamente o time, a gente espera tudo isso. Mas, de novo, a pontuação do Botafogo nesse momento, para mim, ela é superior à que eu tava imaginando ter nesse momento, assim. A gente tem que criticar, mas não criticar por criticar. Eu botei lá no Twitter também. Criticar por criticar não vale nada, nada. Isso é completamente diferente de você fazer uma análise crítica de ver onde é que está pecando, onde é que dá para melhorar, o que já melhorou. A gente está vendo. Criação, um problema, meio campo, ele não achou ainda. Não achou ainda. E, e ele quando falou ele isso fala, na coletiva, né? E aí, e quando ele fala na coletiva que o que eu estou fazendo é o que eu faria na pré-época, na pré-temporada. E, e nenhum jornalista, talvez nenhum torcedor, falaria que eu estava inventando, que eu estava fazendo várias mudanças à toa. O cara, ele está tendo que achar, ele não conhece esses jogadores ele está tendo que achar a química que, lembrando a entrevista do texto essa química está acontecendo ao, a, ao longo do campeonato ele nunca, ele nunca treinou um time no, no Brasil nunca jogou o campeonato brasileiro está tendo que entender tudo, é gramado é temperatura, é, é gente que vai jogar contra, é quais são as maneiras de jogar no Brasil como se... cara, tudo tudo, está tendo que aprender, isso não é desculpa se a gente tratar tudo isso como desculpa a gente vai estar incorrendo num erro absurdo de análise. Porque aí, tudo vai estar uma merda mesmo. Porque não joga bem, o time não faz gol, arame liso, cerca, cerca, aí vamos ficar falando que é o barroca português. Gente, não dá para ser assim. E eu botei um negócio lá, é... esse não é o perfil do texto. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer isso para chegar no... no ponto de falar... Tudo que o Textor disser e tudo que ele pensar, a gente tem que pensar igual e dizer amém? Não é isso. Mas quem tem a caneta é o Textor. Quem vai julgar se o Castro está indo bem ou não é o Textor, não sou eu. Não é o Vitor, não é você que está em casa. Então a gente tem que entender a forma como o cara pensa. E na forma como ele, como ele pensa, eu duvido que na cabeça dele estejam existindo as críticas que eu estou vendo no, na torcida. Irmão, só vai dar mais sofrimento a escolha é simples, você quer sofrer e dar murro em ponta de faca ou você quer apoiar o projeto criticar quando tem que criticar mas tentar manter um mínimo de sobriedade na hora de analisar alguma coisa não dá, cara não dá para falar que o, que o treinador que a gente tem hoje não é treinador, pelo amor de Deus um ou outro jogador a gente discute aqui é, jogadores estão oscilando, o Chai, que não jogou porcaria nenhuma nenhum dos outros jogos hoje ele tentou, ele até jogou bem o primeiro tempo na minha visão foi útil. Tentou, correu, marcou, roubou bola lá atrás. Coisa que não estava fazendo antes. O Vitor que estava jogando nada. Jogou bem hoje. Está oscilando, gente. A gente espera. Eu não vou ficar batendo nessa tecla de oscilar na 32ª rodada. Aí, irmão, aí é óbvio que eu não vou estar falando isso. Mas, cara, está começando ainda. O maluco está encontrando. E ele falou na coletiva quando começarem essas semanas é, que não vão ser mais cheias de trabalho, ele prefere desse jeito porque o time ganha competitividade. O time vai se acertando. Vamos, vamos acertar, vamos acertar, vamos esperar e ver o que a gente está errando. Mas o mais importante de tudo, quando a gente olha a entrevista coletiva do cara, ele aponta exatamente os erros que estão acontecendo. Ele não mascara nada, ele fala o que ele está enxergando, ele só não está conseguindo o próximo passo, uma coisa é você reconhecer o erro, você identificar ele perfeitamente saber como corrigir, agora falta você botar a correção em prática, isso ele não está conseguindo de maneira satisfatória mas que ele vai conseguir eu não tenho a menor dúvida e quanto mais a gente ficar nessa vibe de reclamar sempre que a vitória não vier, vai ser pior pra gente
0: não, eu confio muito no trabalho do Castro pelo que ele já apresentou em outras equipes a gente está oscilando, é um saco ver o Botafogo oscilar, todos Olhei. nós queremos ver que a coisa aconteça o mais rápido possível, mas a gente tem que reconhecer aqui aquilo que precisa, tem que apontar na verdade aquilo que precisa melhorar, todo mundo já está ciente, o time tem que entrar em campo mais ligado, isso é um ponto bem importante, mais um jogo que o time começou abaixo do que o adversário em relação a estar tá ligado no jogo, Curitiba começou melhor do que a gente, o Curitiba chegou ao gol por mérito. A gente pode apontar aqui que o, ah, o Sarávia deixou o Igor Paixão correr, o Canu também, não sei o quê. Mas teve mérito, obviamente, do adversário. Não vamos tirar o mérito do
1: Pô, Curitiba. Não é qualquer um o que acerta é é aquela é é bola, bola não. não. Não é qualquer um que não, mata não só o lançamento. do goleiro. É, isso é,
0: exatamente. É. O lançamento muito bem dado e o domínio já tirando do goleiro. O Igor Paixão mostrou talento ali. O garoto, Sim. inclusive, manda muito bem. Agora, tivemos o controle em boa parte do jogo? Sim. Só que aí entra aquela história, amigo. Você tem que ter o controle e tem que definir jogada. E nesse ponto, assim como no encaixe no sistema defensivo, a gente ainda não está conseguindo fazer esse tipo de, de situação. E a gente precisa evoluir, logicamente. Eu vou dar uma passada aqui na galera do chat. A gente já vai falar pra caramba sobre esse confronto. Mas eu quero ver aqui o que, é que o pessoal está falando. Já tem mensagem pra caramba. Não vou conseguir trazer todas, obviamente. Vou buscar trazer aqui o máximo possível e aí a gente vai seguindo nessa resenha, tá? Muita mensagem aqui, eu agradeço imensamente a moral de vocês, mas fica inviável trazer todo mundo. Então vou dando uma passada aqui, acelerando aqui a lida das mensagens e trazendo alguns comentários. Anderson Clayton, incrível técnico do Curitiba, com time super limitado, conseguiu achar soluções para escalar no jogo de hoje. Já o Luiz Castro, que ganha um milhão, time de 60 milhões, Red Scouts da NASA não tem. Eu já falei aqui, na minha visão, comparando ao jogo anterior, taticamente falando, o time foi melhor. Taticamente falando. Há quanto tivemos... tempo a comissão
1: do, do Curitiba está trabalhando no Curitiba?
0: É, desde o ano passado, desde o começo do ano passado, alguma coisa assim. João, Vitão, eu entendo que faz tudo parte do processo, até, porque o, até o Botafogo entrosar. Sei que ainda precisamos de mais peças, acho o Castro um ótimo técnico, mas ele não é imune a críticas. Acredito que hoje ele errou. Concordo com você, não é imune a críticas mesmo, não. Quando você vê que tem coisa que precisa melhorar, você tem que apontar. E por isso, inclusive, a gente faz isso aqui mesmo nas vitórias. Lembrando, e vocês que acompanham o canal sabem, quantas e quantas vezes a gente aponta algo que precisa melhorar numa vitória e a gente toma aquela crítica, meu irmão, ferrenha. É porque ganhou, tudo é alegria. Jogo a jogo, a gente tem que ir apontando o que, é que melhorou, o que, é que não melhorou. Faz parte, né? Marcílio Ribeiro, torcedores modinha reclamando. O time está em construção. A tal da oscilação aqui. Lucilene de Vieira, time sem sangue, que só sabe trotar sem intensidade e só quer finalizar dentro da área. Acorda, Luiz Castro, aqui não é muito área. O time tem que entrar mais ligado realmente ao longo da, das partidas. Primeiro tempo, a gente está tomando gol toda hora. São sete gols sofridos dos nove já sofridos no campeonato na primeira etapa. Rafael Galdino, abraçar o time, só quando o time está bem, é mole. Temos todo o direito e são merecidas as críticas, mas também é preciso apoio. Mais do que nunca para cima, perdemos uma batalha, mas ainda estamos na guerra. E como estamos, né? O campeonato está só começando. Marco MD7, nosso Marco Dantas aqui. Boa noite, minha opinião. Não temos meio campo, não cria, não chuta. E a defesa muito exposta. O encaixe do sistema defensivo realmente está deixando a desejar. A gente tem que evoluir isso o mais rápido possível. Luiz Henrique, boa noite, galera. Temos aqui o Breno Verli também, Fala Vitão. Diego Gonçalves não dá, tá maluco, erra tudo. Hoje o Diego Gonçalves estava realmente... Cada vez que ele abria a bola ali pro Daniel ou depois pro Hugo, na esquerda amigo, pô, era só bola na podre pro cara chegar dividindo. Não tinha aquela bola clara, limpa. Não ele é, tava, no, ele tava no, me no, no irritando. Pô, tava Isso tava me demais. irritou
1: profundamente, porque... Cara, se você tem jogador que, que prefere de fato receber a bola, é, porra grudada no zagueiro para poder disputar enfim, tem jogador que prefere isso, mas não é o caso a gente tem, porra, o Vitor Sá, a gente tem os outros irmão, você dá a bola no famoso ponto futuro e o cara corre para pegar, irmão agora, o Diego ele não conseguiu fazer uma dessa era só bola grudada no pé do, do zagueiro, aí irmão, tu vai dividir uma hora você vai perder, outra você vai ganhar agora, você joga na corrida, pô, o Vitor Sá corre para cacete Pô, todo mundo corre pra cacete ali nas laterais. O Sarabia também corre bem, mas não adianta. Tá, hoje é, gente, foi brabo.
0: Hoje foi brabo mesmo. Temos aqui outras mensagens, ó. O Pedro Henrique. Boa noite, Vitor. Espero que você não dê eco para essas vozes desequilibradas da torcida que acham que o Luiz Castro é o fator determinante para o futebol ruim que apresentamos até aqui. Não acho que ele é o fator determinante. O próprio Castro se coloca, inclusive falou sobre isso na coletiva, dizendo que ele é o responsável Obviamente, né? ele é o treinador, ele que escolhe os jogadores que vão entrar em campo, ele que prepara a equipe junto dos seus auxiliares. Mas, cara, sinceramente, no futebol, a responsabilidade ela sempre vai ser dividida. O treinador faz as escolhas, acreditando que determinado atleta vai entregar certa característica e desempenhar, desempenhar determinada função. Dentro de campo, os atletas têm que corresponder tecnicamente falando. E hoje, a gente ainda vê o time do Botafogo numa oscilação, tanto em termos Técnicos, jogadores que chegam ali e erram coisas básicas. Né? Às vezes é um domínio, deixa a bola escapar um pouquinho. Teve um lance do Diego Gonçalves, por exemplo, que a bola é cruzada, o Erisson tenta disputá-la pelo alto no segundo tempo. A bola vem no Diego Gonçalves, ele vai dominar e ela escapa dele. Não é que ele chegou dominando, sabe? Em contrapartida do outro lado, o Igor Paixão não recebe um lançamento, meu irmão. O garoto já chegou dominando, tirando o goleiro ali foi uma diferença técnica, o Diego Gonçalves se domina melhorzinho aquela bola dentro da grande área, de repente podia ter feito o gol então a gente ainda tem erros técnicos mas também temos erros de decisão do treinador, isso está acontecendo e hoje aconteceu, na minha opinião o Chayon devia ter saído naquela ocasião era o Diego Gonçalves que tinha que sair o Castro enxergou a, enxergou a coisa de uma maneira diferente, né? então a gente tem responsabilidade de ambas as partes esse é um ponto importante Nunca é, quando é um trabalho assim né? O treinador tem sua parcela de responsabilidade, mas os atletas que executam dentro de campo também. Jefferson Matos, Vitão, não acha que o Castro está inventando? O Vitor Sá rende muito mais na esquerda, arruma outra para a ponta direita e deixa o que está dando certo como está. Ricardo, nessa daí eu acho que o Luiz Castro realmente está vacilando, porque o Vitor Sá ele até foi bem na direita hoje, né? teve algumas jogadas ali individuais, mas, nitidamente, o time também cresce quando o Vitor Sá está bem jogando ali pelo lado esquerdo. Aquela grande chance com o Erisson, os 43 e 50 do segundo tempo, veio dali, né? Vitor Sá parte para cima da marcação, leva no, como se fosse levar na linha de fundo, cruza para trás. Esse tipo de jogada, amigo. Quando pega alguém de frente para o gol assim, é muito perigosa. E o Vitor Sá, lá na direita, ele acaba não conseguindo fazer tantas vezes isso. Na esquerda, eu acho que ele se sente mais à vontade, o próprio jogador já disse que gosta de jogar por ali. Como é que você vê essa daí? Eu acho que, nesse caso, o Luiz Castro poderia realmente rever, até porque o Diego Gonçalves já vem fazendo alguns jogos bem abaixo. Né? É.
1: é, assim, hoje, especificamente hoje, o trabalho dele ficou um pouco mais complicado porque as opções que ele tem para aquela posição não estavam disponíveis. O Vinícius não viajou, o Sáuas também não viajou. Então, de qualquer forma, ele teria que improvisar alguém ali. Não tinha ninguém da posição efetiva. É, isso por si só já é um complicador grande e o Vinícius estava entrando bem ali na minha visão o Vinícius estava pedindo passagem para ser titular no lugar do Diego e aí você devolve o Vitor Sá para a esquerda que é onde ele pode fazer mais coisas, ele foi bem hoje, jogou bem é, talvez nos últimos três jogos é, quatro talvez tenha sido a melhor atuação dele o Riquelme esquece, o Riquelme desculpa mas não tem como é, não vai, ele vai entrar 100 vezes e em uma não vai acontecer nada. É, eu não estou querendo queimar o cara, não. Só para mim é uma constatação: assim. tem o um cara que ele talvez ainda não esteja pronto. Tem, tem uma galera no chat chegando junto aí, Vitor. É, é, eu... Talvez ele não esteja tava pronto. Estava lá em cima, tava lá em cima. Então, então não acho que, que seja uma opção o Riquelme. Ele está precisando, cara. Esse, esse encaixe do time está muito complicado. Tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Talvez, e aí talvez, eu acho que ele, ele deveria começar a, a tentar repensar um pouco a questão de esquema, de como ele está armando o time. Porque... Ele fala tanto dessa coisa de resultado trazer paz, resultado trazer paz, blá, 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 blá. blá e a coisa não está fluindo. Não está fluindo. Eu não sei até que ponto ele vai manter e vai fincar o pé nesse tipo de, de esquema que ele quer implantar. Talvez fosse uma mudança. E não estou dizendo para ficar jogando reativo, defensivo, nada disso. Mas, de repente, ele possa tentar alguma outra alternativa. Porque de fato não tá, a gente tem visto alguns erros constantes, sabe? E isso é preocupante. Por bola nas costas do Cano, quantos gols a gente já não viu assim? 200 milhões de gols nas costas do Cano. Hoje o Botafogo passou um veneno em bola aérea, veneno. Toda porra. hora. Toda hora, era bola na área, era um Deus dos Acuda. O Léo Gamalho, porra, teve uma bola que ele não precisou nem pular para poder cabecear e tinha zagueiro por na frente dele, irmão. Isso é uma questão de posicionamento, a questão de não estar ligado na jogada, de ficar olhando é, só a bola e não olhar o jogador. Enfim, tem um milhão de coisas, cara. Um milhão de coisas que estão envolvidas nisso. É, mas sim, essa insistência com o Diego na direita e não, tá, não rola. Não rola. E ele no time não está produzindo. A jogada cai no pé dele e morre morre. Há quanto tempo que você não vê aquela jogada boa, característica dele, que ele leva para a ponta ou ele vai levando para chutar ou ele cruza fazendo sua jogada de jogar para o bico da área para chegar alguém finalizando ou então jogar aquela bola que, que passa entre, entre a zaga e os atacantes e o, e o goleiro para alguém desviar e fazer um gol. Ele fazia isso na Série B direto. Direto, direto. É, talvez não esteja conseguindo pelo nível de enfrentamento que subiu. Não sei. Acho que ele é horroroso? Nunca achei e continuo não achando. Mas o futebol dele não está legal, cara. não está encaixado. Então tem que ir arrumar uma outra alternativa. Os outros não estão disponíveis. O Sauer voltou a treinar, sentiu de novo. Tomara que se recupere agora para o próximo jogo. É, a gente vai ter a última semana aí em cheia para poder recuperar o jogador. É, o Vinícius, tomara que recupere também. Porque aí ele passa a ter alguma outra é, capacidade, mesmo que ele insista no esquema, que ele consiga botar outros jogadores ali. E nada me tira da cabeça que não é só a ponta, sabe? Tem que ter alguém para falar, tem que ter alguém para dialogar e não está rolando isso. Jogo apoiado não acontece, opção de passe não tem, o cara chega muito isolado na frente não tem com quem conversar. E aí você basicamente vive de uma individualidade, do Vitor Sá... Pedalar e driblar alguém. E, cara, ele não é um fenômeno. A gente sabe que não é um fenômeno. Ele vai errar muito mais do que errar. Essa é a regra. Até pro, sei lá, pro Cristiano Ronaldo, nos bons tempos, quando ele jogava pedalando no United, ele mais errava do que acertava, embora acertasse muito. Porque essa é a lei. Não tem jeito. Se fosse assim, o Messi, porra, fazia 10 gols por jogo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tem um adversário do lado também. Então, acho que está na hora dele minimamente tentar repensar um pouco a questão do esquema, enquanto ele não tem as peças escolhidas a dedo para o sistema que ele quer implementar. É, enfim, porque a vida passa, os jogos passam e, e a melhora não está vindo. Exatamente.
0: Só deixa eu. Eu vou trazer mais algumas mensagens, Ricardo. Mas eu faço questão de responder um comentário aqui, Sim. que é do André Silva essas mídias botafoguenses não criticam o Castro por causa do texto, já se Oi? venderam tudo a mensagem foi essa o cara tá chamando a gente de vendido
1: não, tudo bem assim <risos> não, cara, eu não para pro coração aí. Não, tá?
0: não não, não estou levando pro coração não Ô, não, o não estou levando pro
1: coração não mas o eu Silva. sinceramente não levo não
0: o André Silva de você sair digitando, para para prestar atenção no que está sendo dito. Você não percebeu que tanto eu quanto o Ricardo apontamos coisas que o Castro errou? Porque quando ele erra, a crítica obviamente vai acontecer. Antes de sair digitando bobagem, para para escutar, para saber se a gente está falando aquilo que você acha que a gente está falando ou não. Só uma dica, tá? E é deselegante pra caramba tu chamar os outros de vendido, porque aqui, amigo, não tem ninguém vendido, não. É aqui a gente critica, elogia, pondera sempre, sempre, sempre da maneira como a gente acha que tem que ser. Tanto é que quando vence a gente critica, tem um monte de torcedor que vai falar venceu, vocês estão criticando, porque a gente sempre busca apontar aquilo que precisa melhorar, tá? Então, só um recadinho para você. Vou trazer não, outras é. mensagens aqui, ó. O... Vinícius Camargo, Sarávia, mais uma partida que nada faz. Já passou da hora de ir para o banco. Eu tô achando que esse momento vai chegar. Eu... Ah, mas
1: o Hugo está o Hugo o Hugo pedindo passagem bem, na esquerda, é. demais, o
0: jogo que entra bem. E Exatamente. o Daniel vai voltar para a direita. Exatamente. Exatamente. Luizinho, eu estou ouvindo. Carly, Luiz gosta de jogar pressão. Qual pressão? Time todo desarrumado, sem contundência na zaga. Canu volta a repetir, não tem nível de Série A. Carle não é reserva. Ô, Luiz, mas agora não é nem questão de Carle ser ou não reserva. O Carle não tá apto para jogar, cara. Pois é. Tem nem muito o que discutir em relação a isso. Se não. o Carly estivesse no banco de reservas, por exemplo, a gente até levantaria essa bola aqui. Mas o Carle fisicamente não está apto a jogar. Tanto é que não foi relacionado. Então nem entra muito essa discussão agora porque não é uma alternativa viável para o jogo, por exemplo, que teve. E no jogo anterior a mesma coisa. Infelizmente a gente sabe que o Carle tem essa questão física, né? Desde sempre a gente já sabe disso, então ele está tentando voltar. Quando voltar, aí é uma outra situação. Aí a gente pode debater. Ah, uma zaga carne coeira, vale a pena? Provavelmente, se o Luiz Castro não estiver satisfeito com o que ele está vendo, ele vai testar. Porra, a gente está tendo hoje, um problema com, com cano. a gente está tendo...
1: tá jogando com a linha super alta e isso demanda um puta esforço, porque você tem que. Em algum momento você vai ter que correr para trás, isso é, é... é ruim. Porque e se você não corre com o time inteiro em bloco, fica pior ainda, que é o que está acontecendo. Não é à toa que contra o América Mineiro a gente tomou várias bolas no, é, na, nas costas. contra o Fortaleza, o gol surge como? Bola nas costas. Justamente porque os caras estão pegando a linha de zaga desprevenida ali. O cara, a linha está voltando, enquanto isso o maluco está passando, está fazendo a volta e sai em posição legal porque vem de trás. É... Tá mal encaixado, gente. Não tem como. Aí você vai jogar com a linha alta desse jeito e vai botar uma zaga com coesta e Carly? Porra, irmão, não dá. não dá. Não dá.
0: O sistema defensivo de modo geral vai precisar ser o encaixe das peças. Já não tô falando só de zaga, não, tá? Dos dois. Eu tô falando do sistema de modo geral. Porque esse sistema, ele nitidamente não tá bem encaixado. O, o lançamento, por exemplo, que o garoto do Curitiba deu foi o Val, né? O jogador, o jogador. Esse lançamento, ele. Meu irmão, o cara tava de frente pro, pro time do Botafogo, todo mundo só olhando.
1: Ninguém chegou para atrapalhar ele. Distante,
0: entendeu? Muito distante. Então é essa história, cara. Enquanto não tiver o sistema defensivo de modo geral, e aí eu falo time, né? O sistema defensivo não é só a linha de zaga. O time bem encaixado, a gente vai continuar vendo o Botafogo dar espaço pra caramba. E tomando esse tanto de gol que tá tomando, infelizmente, cara. O time tem que dar... A, a, a equipe tem que compactar. A gente não tá conseguindo compactar. Não tá conseguindo compactar. E aí, sim, é um ponto que o Castro tem que prestar atenção. Que é uma responsabilidade dele corrigir taticamente o posicionamento da equipe e do sistema defensivo. Porque da maneira como tá, tem muito espaço. O time adversário consegue criar as oportunidades, ó. Molezinha, molezinha, tá? Rodrigo Fabiano, precisamos confessar que o Castro não está apresentando nada do prometido, como o Textor disse quando despediu o Anderson. Não tem nada parecido com o time dominante. É o time do Anderson reforçado. Eu não vou muito nessa linha, não, cara. Sinceramente, o Anderson... Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que parar com essa de toda hora querer comparar o que já passou. Com... Meu irmão, vamos olhar para frente. A gente toda hora tem que ficar falando do Anderson. Série B é uma parada completamente diferente de Série A. Já começa daí. Já começa daí. Tá? Não dá para comparar a Série B com o com é, com que é a Série A. Já começa daí. E se toda hora, se o Botafogo não ganha, aí a gente traz a figura do Anderson para o debate, a gente tem que olhar para frente. Critique o Castro, fale que você não está gostando disso, não está gostando daquilo, mas vamos olhar para frente, que não adianta. Vai ficar trazendo a época do Anderson e não sei o quê. Não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu? Então, nesse ponto aí, a gente tem que olhar para frente. Vamos... Quer criticar? Tem coisas que são justas de serem criticadas? Critique-o agora. Não adianta ficar trazendo, ah, porque na época do Enem, na época do Enem, isso era Série B, era uma outra realidade, uma outra competição, adversário diferente, tudo era diferente. O justo seria você comparar o Anderson pegando as mesmas circunstâncias e o Castro as mesmas circunstâncias. O que, obviamente, não vai acontecer, porque não dá para você ter as mesmas circunstâncias exatamente iguais. Cara, dois essa, galera,
1: essa galera realmente acha que seria melhor é, ter o Gilvan na zaga, por exemplo, jogando a Série A pelo Botafogo? Você realmente acha que estaria melhor assim com, com o Anderson treinando o time, jogando fechadinho, jogando por uma bola para ganhar de alguém, vocês acham realmente que a gente teria ganho do, do Ceará fora de casa? Com o time renovando, com Barreto, Barreto titular absoluto do time, é, vocês realmente acham que ia estar melhor do que tá agora? A gente ia ter a pontuação que a gente tem agora, e que com jogadores de nível melhor chegando, a gente montaria um time de fato bom, com a forma como a gente jogava. É, enfim, se vocês acham, tudo bem. É questão de... É questão de, 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 de gosto,
0: opinião mesmo. Pois é. Alô, Lins. Se o Luiz sabe, deve colocar o Sá no seu lugar. Você está falando de quem? Agora ficou meio solto essa... Se o Luiz Sá mesma...
1: sabe... Ah, não. Se ele sabe que, que não funciona e que tudo isso ah, que tá. a gente está falando faz sentido, então é ele que coloque o Sá e, e pelo menos um jogador esteja jogando na posição correta dele, né?
0: Filipe Rezende, ainda vejo um elenco desequilibrado. Faltam uns cinco de, uns cinco de imposição, meias armadores, lateral esquerdo, ponta direita de velocidade e mais um atacante. Basicamente, você está falando aí o que o Botafogo deve buscar na segunda sim, janela, né? Sim. Basicamente, o que Felipe Rezende falou aí nesse superchat. Obrigado pelo superchat, logicamente. Valeu, e lembrando, o Alexandre, diga lá.
1: Não, desculpa, só lembrando, gente. Essa janela que o Botafogo fez. Ela engrandeceu tecnicamente. É óbvio que esse time é, tecnicamente, é melhor do que o time que a gente tinha, mas a gente nunca pode esquecer que o Botafogo fez é, algo porra, correndo. Foi tudo muito correndo. O tempo para montar era curto, porque o Textor assina é, definitivamente a compra do, do futebol do Botafogo. E você tem aí, sei lá, um mês e meio para contratar jogador. O técnico ainda não tinha chegado, não tinha treinado, mesmo que se tivessem contratado todos os jogadores não ia ter, não ia ter técnico para treinar, tudo bem uma escolha do textor, a gente não pode passar pano para isso é, tem o ônus e tem o, o bônus, o ônus é conseguir um treinador bom é, o, o bônus é esse e o ônus é você treinou pouco o time é, e a gente tá vendo reflexo aí agora mas irmão, a gente fez o que deu e dentro do que, que deu a gente contratou jogadores de um nível até bom Vai, cara, vai da liga. Vai da liga, vai da liga. A galera que está reclamando hoje, lá na frente, vai olhar e falar: ó, oh, porra, a gente estava viajando naquele começo lá, porque pô, realmente vocês tinham razão, porque estava encaixando, os caras estavam se encontrando. Não é, não é desculpa. A gente sabe identificar quando o cara está dando uma desculpa. E a desculpa, normalmente, ela vem dentro de um contexto é, quase que fantasioso. Se olhava as entrevistas do Chamusca, você, irmão, não tinha nada a ver com a realidade. Nada que ele falava condizia com a, real, com a realidade. Então, qualquer coisa que ele dissesse, para mim, era uma desculpa. Quando o seu é, pensamento e o que você fala, quando essas duas coisas estão alinhadas com o que de fato está acontecendo e o que a gente está vendo em campo, irmão, não é desculpa. O cara está fazendo uma análise séria sobre o trabalho e ele está sendo muito rigoroso até com ele mesmo. Ele está apontando os erros dele, ele não, não chega na coletiva e fala é, eu treinei o time, mas os caras não conseguiram. Tem treinador que faz isso. Vai pra coletiva e coloca o dedo na cara de jogador e, e coloca toda a culpa no jogador. A gente já viu isso no Botafogo algumas vezes, inclusive. Então, né, vamos, calma, né, gente? Tá, vamos, calma. Na hora, a hora que chegar o, o momento, eu, eu sinceramente acho que não vai chegar, da gente virar e falar com o Caixa não dá. Não dá, não dá, não dá. A gente vai falar. Até esse momento de chegar a gente vai continuar nesse, nessa toada que a gente está aqui. Isso não quer dizer que a gente está fechando o olho para o que está de, acontecendo de errado. A gente fala aqui
0: também. Longe disso. Tem que falar, pô. Tem coisas no time que tem que melhorar. Tem que falar. Não tem, tem porque que não falar. Alexandre, Tech Saúde, torcedor. Mala na live é foda. <risos> Imagina no Nilton. Cara, torcida do Botafogo... Eu comecei aqui meu destaque inicial falando isso, né? Torcida do Botafogo, em termos de resultado da equipe, é 8 ou 80? Quando ganha, tá tudo lindo e maravilhoso, mesmo que não tenha jogado mal, não tenha jogado bem. Vamos rumar ao título, não sei o quê, pá, pá, pá. Quando, joga, quando não ganha, irmão, é um Deus nos acuda. A gente já tá acostumado com isso, gente. Todos vocês, não só a gente do lado de cá, não, vocês no chat também. Vocês estão carecas de saber, e eu literalmente, que o torcedor do Botafogo, ele tem esse perfil. Ganhou. Irmão, tudo lindo e maravilhoso, não pode criticar nada. Perdeu, ninguém presta, nada presta, está tudo errado, o treinador é burro pra cacete, nenhum jogador é bom. A gente cansa já está cansado de saber disso, gente. Toda temporada é a mesma coisa. Então, em relação a isso, eu não me incomodo, sinceramente. Os torcedores têm o direito de fazer suas críticas, ficam chateados, tudo numa boa. Não me incomodo em absoluto com isso. A única coisa que a gente tenta fazer aqui é trazer da nossa visão uma racionalidade para análise que a gente vai fazer nem tudo vocês vão concordar vai ter coisa que a gente vai falar que vocês vão achar tá passando para não sei o que a gente é ultimamente está ponderando porque pois ponderar é. é visto hoje em dia como passar pano não, esse, é, é, esse é, é, é meu ponto difícil, não...
1: esse é meu ponto completo porra se você não fala o que essa galera que tava dizendo aí que passa pano e tal e eu, eu não levo por coração sabe por que, que eu não levo por coração porque eu assisto várias lives também e eu vejo isso em todas as lives. Até porque várias pessoas que estão aqui também ficam fazendo rodízio de live, então o cara fala uma coisa aqui e fala a mesma coisa lá no... Sei lá, no, no DEP, lá no setor visitante. No Amanac, enfim. Então isso me deixa tranquilo, não é uma questão daqui, dessa galera que está no chat, é algo que está dentro da torcida do Botafogo. E, na verdade, se você for mais profundamente, isso está dentro da sociedade brasileira. Sendo, se você, quando você é... Um pouco mais razoável, e eu não estou querendo dizer que a gente é foda, que a gente só a gente entende de futebol, não tem nada disso. A gente fala um monte de groselha aqui, e, e, e várias vezes o chat é, tem opiniões melhores do que as nossas aqui, normal. Mas é, se a gente fala, tenta colocar tudo numa racionalidade um pouco maior, não se emocionar demais, irmão. Você já vira o cara, pô, tá passando pano, esse cara é vendido. Esse cara pô, tá alinhado só, só porque quer a entrevista com texto. Porra, cara, né? as coisas não funcionam assim, né? É muito. É, isso atrapalha a nossa vida e atrapalha a vida de vocês também. E no final das contas, atrapalha a do Botafogo. Porque cria um clima de, de instabilidade que não é preciso criar nesse momento. Se tiver que criar esse clima de fora Castro, irmão, eu não vou me furtar a fazer isso. Vai adiantar alguma coisa? Provavelmente não, porque quem vai tomar a decisão é o técnico. Agora, se chegar esse momento, vocês podem ter certeza, é um compromisso que eu assumo com vocês aqui, e o Vitor também, posso falar por ele certamente. Se chegar esse momento de virar e falar, não dá, não dá, Castro, não dá. A gente vai, não falar, tem como. Óbvio, pô.
0: A gente vai virar e vai falar, vai porra. Falar, pô. Mas conforme,
1: não é agora. foi.
0: Conforme não foi. é
1: agora. Esse momento não chegou e, sinceramente, está muito longe de chegar ainda. A gente não pode se emocionar desse jeito, gente. Não pode, porque vai atrapalhar. Vai atrapalhar o Botafogo, vai atrapalhar a gente. Vai atrapalhar todo mundo. Não pode. Não dá, cara. Não dá. A gente tá na oitava rodada, gente. Oitava rodada. Em sétimo lugar, time? né? Pois é. Qual o time que tá jogando bola pra cacete? Aí você vai falar, porra, o Palmeiras tá jogando muito.
0: Porra, o trabalho do cara, porra, quanto tempo é, tem? É bom,
1: porra. Aí não dá, porra, o elenco não dá pra comparar, que o cara tem? Porra, aí não dá pois nem é. Ah, porra, o Atlético Mineiro, o elenco pica, campeão brasileiro do ano passado. Trocou de treinador, não trocou? Irmão, os caras estão sofrendo, suando para ganhar todo o jogo. E eles ganhavam o jogo assim, ó, tranquilo, ano passado, no Brasileiro. Cheio de pênalti, mas ganhava. Então, porra, a gente não pode perder. Sinceramente, sabe o que a gente está fazendo? A gente está incorrendo no mesmo erro que o Flamengo incorre. Só que ninguém fala essa porra. O Flamengo acha que só porque gastou dinheiro, gastou 70 milhões gastou não sei quantos milhões, tem Gabigol que ganhou um milhão e meio, os caras têm que ganhar todo o campeonato. Não é porque o Botafogo gastou 70 milhões na janela, que o Botafogo é obrigado a jogar de uma hora para outra bem, como se fosse o Real Madrid, o Liverpool, o City. Não é por isso que o Castro tem que ser o melhor treinador do mundo. Porra, tinha que estar tudo encaixado e rodando por música. Porque gastou não sei quantos milhões. É o começo de um trabalho, gente. Ninguém começa a performar nessa velocidade que tem uma parte da torcida querendo, do dia para a noite, não tem como. Ah, Ricardo, mas ele está cheio de semana para trabalhar, está trabalhando há dois meses. Irmão, a gente não sabe quanto tempo demora para encaixar um time, cada time é diferente. O Anderson demorou dois segundos para encaixar, mas era uma outra realidade, era um outro campeonato, eram outros jogadores, o clube vivia uma outra necessidade, condições de treino, tudo era diferente, tudo era diferente. Tudo, tudo. Então, vamos ter calma, gente. Pelo amor de Deus.
0: Por favor. Calma é muito importante e estresse faz mal para a saúde. Rodrigo uh. Fabiano, a comparação é tática. O time se movimenta e se posiciona igual. Ninguém falou que estava bom com o Anderson. O Rodrigo respondendo, né? Aquele superchat inicial... Eu não vejo que a... o time se movimenta e se posiciona igual o Enderson, não, tá? O Enderson era o mais reativo. Muito o... mais,
1: muito Castro mais.
0: O te... Castro tenta ficar mais com... com a posse da bola. Eu vejo diferenças, mas, obviamente, são questão de... questões de visão. Deixa eu trazer outras mensagens aqui. Ó. O Edelson Silva, fazer um ponto contra os times mistos do América e Curitiba é decepcionante, concordo. Verdade, Ainda vamos verdade. enfrentar equipes como Palmeiras, São Paulo, Inter, etc. Concordo plenamente fazer verdade. um ponto contra o mistão do... América e do Curitiba, é decepcionante a gente tem que falar a verdade, ninguém tem que falar o contrário disso, porque certamente todos concordamos com isso, eu esperava o Botafogo contra a América e contra o Curitiba vencendo esses dois jogos, depois tendo o Goiás, de repente a gente está aí no, na liderança do Campeonato Brasileiro e tal, infelizmente não foi o que aconteceu, o futebol tem dessas que a gente espere agora um jogo contra o Goiás que de fato entregue aquilo que a torcida botafoguense deseja Paulo Daniotti,
1: diga lá Sabe qual o contraponto que as pessoas estão fazendo? O contraponto que as pessoas estão fazendo é... Ah, você não está criticando o trabalho do Castro severamente. Então, quer dizer que, para você, o time está jogando bem. Esse é o, essa é a correlação que eu estou vendo direto. Com todo mundo que tenta minimamente ser racional. E, do outro lado, as pessoas estão emocionadas demais. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Eu posso não criticar o cara severamente... Eu acho que não é o momento e, sinceramente, não vejo necessidade ainda pelo futebol apresentado, mas eu também viro para vocês e falo o futebol apresentado não é bom, não é o que eu gostaria. Essas duas coisas não são incompatíveis. Elas podem andar perfeitamente lado a lado. E em algum momento, elas vão até se encontrar lá na frente. Só tentar manter o um mínimo de, de racionalidade na hora de pensar, gente.
0: Temos aqui também o Paulo Daniotti. Boa noite, formamos um time emergencial, segunda janela mudará nosso nível, é seguir pontuando sem pânico. O Luciano Batafogo, o time hoje não jogou mal, mas está precisando melhorar muito o último passo. Taticamente, Entendi. eu não vi o time mal. Taticamente, eu não vi o time mal. O que eu vi foram erros de tomada de decisão e erros de decisão do treinador na hora de mexer na equipe. E além disso, né, aquela velha história do Batafogo que entra mal na partida, demora a entrar no jogo, isso voltou a acontecer e a galera tem que tomar chamada de atenção, né? Não
1: é, é a primeira um, vez. Tem um detalhe que, embora o Botafogo tenha entrado mal, o Curitiba estava jogando melhor que o Botafogo. No momento em que o Botafogo leva o gol, o Botafogo estava jogando bem melhor que o Curitiba Era o melhor momento do Botafogo. Na é, era o melhor, o melhor momento estava. É, é, é. Então, assim. De
0: né, cara? Futebol.
1: Era aí. A gente não, Futebol a gente não tomou. A gente, tem, é isso que eu falo que é uma análise crítica. Começou mal, começou muito mal, começou muito mal, mas a gente não pode achar que o Botafogo tomou um gol porque começou mal, não foi por isso, porque no momento em que começou mal o time não tomou gol, no momento que o time estava mandando no jogo, chegando e até finalizando, o Botafogo foi lá e tomou gol, então é, sabe essa coisa de, de ler direitinho, porque se você não
0: ler, se você mistura as coisas, a análise fica toda cagada, cara. Não, ah, não, eu concordo, fica parecendo que o Botafogo tomou gol por uma circunstância de ter iniciado desatento e pois tal. Pois é, não, não foi, foi o caso. caso. Não foi o caso. Ali, na hora que a gente toma o gol, era realmente o melhor momento do Botafogo no, no jogo. A gente chegou com perigo, quase fez o gol com o Edson, inclusive. Sim. E aí, meu irmão, depois o, o Sarávia deixou o Igor Paixão correr, o Canu foi mal também. Aí é um conjunto de fatores ali. Mas realmente, quando a gente toma o gol para o Curitiba... Era o melhor momento do Botafogo no primeiro tempo, é uma verdade. Mas futebol é assim, né, gente? Futebol, tu tá, tá mal, tu não toma o um gol. Aí tu cresce no jogo, sai um pouquinho, daqui a pouco vem o um adversário numa bola, gol. Futebol, cara. Por isso que a gente ama futebol, porque não tem uma linha reta. A partida tem várias nuances ao longo dos 90 minutos. Diego Juan Chefel, acho que é assim, né? Se o Botafogo não tivesse mudado, nós iríamos lutar para não cair. Temos que ter paciência para o posicionamento do Botafogo esteja novamente na elite do futebol brasileiro. É, eu entendo isso que você está querendo dizer, Diego, se as coisas não tivessem mudado no Botafogo esse ano, a gente só ia brigar para não cair. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado na hora de sempre ficar repetindo isso para não ficar parecendo muleta, tá? Ficar, ah, não, porque se não tivesse chegado isso, se não tivesse chegado aquilo. Porque, ah, assim como a gente fala, irmão, o que aconteceu com ele é só na CD, foi maravilhoso, subimos, vamos olhar para frente. A mesma coisa vale quando a gente comenta né, o momento atual do Botafogo. Não dá para a gente ficar olhando para trás e falar, não, se não tivesse, não sei o quê, a gente só ia... Está entendendo? Se senão acaba virando mulher, tá? Então o time pode jogar mal, o time pode não sei o quê, porque se não tivesse isso, a gente só ia brigar para não cair, tá entendendo? A gente tem que ter cuidado também de não ficar usando essa questão do se fosse de outro jeito, porque senão realmente vai ficar complicado, né? Aí a gente vai dar um salvo conduto, digamos assim, para o time mal, porque se não fosse assim com o Luiz Castro e tal, a gente ia cair para a Série B novamente. Enfim, vamos em frente. Mas eu entendi, obviamente, o que você quis dizer, só quis pontuar esse detalhe aqui. O Alex Souza, esse papo, ó, trazer um contraponto aqui. Alex Souza, esse papo que o time ainda vai dar liga é papo furado. Agora não adianta passar pano, porque tem milhões envolvidos e não estamos vendo resultado, fora Castro. Aí entra naquilo que você falou, né, Ricardo? Tem milhões envolvidos, por isso, então, o Botafogo tem que jogar o melhor futebol do Campeonato Brasileiro da noite para o dia e, independente de qualquer coisa, amassar todo mundo, vencer todo mundo. Alex, sinceramente, se você não acredita que o time vai dar Liga, obviamente, é um direito seu enquanto torcedor, ninguém vai falar o contrário. Mas você achar que é papo furado, um time com o tempo e se conhecendo Oscilar cada vez menos, se tornar um time mais regular, cara. A história do futebol mostra que isso acontece com inúmeras e inúmeras e inúmeras equipes ao longo de uma temporada, independente não. da liga, inclusive, né? Não só não a liga é... brasileira e,
1: e a gente tem que parar com isso. Achar que o futebol é uma coisa, tudo bem. O futebol tem as partil... particularidades dele, sem dúvida nenhuma, mas o futebol ele não é dissociado da nossa vida. Porra, você não constrói uma relação, seja ela de amizade, de amor ou sei lá o que que você... Tirando essa coisa de pai e mãe, que é uma questão muito maior, uma coisa instantânea até, todas as outras relações, elas são construídas com tempo, com esforço, com aprender a lidar com a outra pessoa, a ceder em algum momento, a saber a melhor forma de se encaixar, a melhor forma de falar, a melhor forma de ouvir. Porra, um time de futebol é a mesma coisa, cara. A cobrança que estão fazendo em cima do Castro e do time do Botafogo nesse momento é uma cobrança que estaria alinhada com o time que está jogando porra, junto há um ano e não está rendendo. Há seis meses e não está rendendo nada. Não há oito rodadas, sete rodadas. Pelo amor de Deus, né?
0: É, deixa eu ver aqui. O Felipe Rezende, Vitão e Ricardo. Sinceramente, vocês estão vendo alguma evolução antes da gente ler o superchat do Bruno aqui? cara? Não. Foi o que eu falei, hoje, taticamente, eu particularmente falando taticamente, vi o time se posicionar e se comportar melhor dentro do campo de jogo do que no jogo anterior. Se a gente pega, por exemplo, Botafogo e América Mineiro, Botafogo e Curitiba, taticamente falando, eu vi uma partida melhor do Botafogo do que contra o América Mineiro. Agora, velhos problemas continuam acontecendo. O time fica com a bola, circula, circula, circula e não define quando define aquela finalização que só conta para a estatística, mas efetivamente não produz absolutamente nada. Defensivamente, o time ainda não conseguiu encaixar. A gente vê nitidamente que tem jogador que vai fazer um certo movimento e os demais não fazem ainda o um movimento coordenado. Então, tem problemas que já vem acontecendo de outras, outras partidas. Agora, a gente tem que sempre ir comparando, certo? Taticamente o que o time produziu taticamente contra o América Mineiro e contra o Curitiba, eu vi uma melhora. Não tão significativa assim, mas eu vi uma melhora. Só que essas questões, cara, do futebol, você pode até melhorar taticamente, posicionamento da equipe e tal, não sei o quê, mas se você não tem definição de jogada, se você só chega aos 43 e 50 do segundo tempo para colocar o Muralha para trabalhar efetivamente, tem alguma não, coisa muito errada. E tem
1: outra, e tem outra. A, a questão da escolha da jogada é a melhor forma de fazer... Se você for reparar, depois que o. Sei lá, faltando uns 10, 15 minutos para o jogo terminar, o Botafogo virou, virou um laicar, né? mas o Botafogo mais presente dentro do campo do Curitiba. E a escolha do Botafogo quase que invariavelmente era bola levantada na área. Bola levantada na área, isso não é o estilo desse time. Não tem nenhum especialista, embora o El Toro tenha Toro tenha feito gol de cabeça contra o América Mineiro, Vai ver nos últimos nos momentos finais, eu sei que é, é aquela coisa de vamos, vamos, vamos que vamos, o Buma é meu boi, ou Buma é meu touro, se vocês quiserem, vamos para frente, vamos para frente, vamos fazer. O meu exemplo, eu vou pegar um exemplo exatamente desse mesmo Botafogo com Castro, com esses jogadores. Pega o final de jogo de hoje e compara com o final de jogo contra o Atlético Goianiense. Aquele ali é o um modelo que eu gostaria de ver de um time que está buscando algum resultado no final. O time circulava a bola, botava a bola no chão, rodava com paciência, fazia o jogo, tentava abrir espaço, ele tentou alargar, tudo ele fez tudo. E o time, porra, a, o gol né, contra, tudo bem que é um gol contra, mas a jogada do gol que vai culminar com o Saravia cruzando e o maluco botando a bola dentro do gol contra ela é uma jogada absolutamente construída, sem o menor desespero, é sabendo utilizar os jogadores que estavam em campo, passando bola, trocando, ah, não deu volta, e vai, 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 e vai hoje não, hoje era bola lançada, hoje foi literalmente no desespero, e é isso que, que, tá, que me preocupa acima de qualquer coisa, porque, porra, a gente já mostrou num passado muito recente que é capaz, dá um ban esse Juliano aí, é, que é capaz de jogar melhor até em momentos onde a gente está atrás do placar. Esse time já fez isso, esse treinador já fez isso, só que a gente não está conseguindo fazer. Isso me preocupa. Agora, dizer que está tudo ruim, que nada presta,
0: eu não vou fazer isso não. Não, porque não é assim, cara. A gente, Óbvio, deixando claro, nós temos que evoluir em vários quesitos, em vários, em vários. Agora, simplesmente falar que tá tudo errado, nada presta, cara, sinceramente, não é, não é assim. Eu, pelo menos, não enxergo dessa forma. Apontei aqui a minha visão sobre esse confronto de hoje. Parte tática, eu vi uma evolução, não estou falando que foi uma grande evolução, uma coisa assim extraordinária, mas a gente viu a evolução comparando especialmente com o jogo contra o América Mineiro. Mas agora, significa dizer que está bom? Não, significa dizer que tem que continuar trabalhando para poder tá melhorar mais ainda. Está ruim. Bruno, galera, ninguém no Botafogo, tanto John, Jorge Braga Luiz Castro, ninguém iludiu o torcedor do Botafogo. Vamos passar sim isso Estou P pé da vida, né? também estamos em construção. Nossa meta é para não cair. Inclusive, o Bruno mandou aqui um outro superchat que ele até complementa essa visão dele aqui, ó. Nossa meta é se manter na série A, seguindo a linha aí do que o Textor e o próprio é. Luiz Castro falaram, né? Eu não vou, eu não vou nessa de...
1: linha aí não. É, eu eu concordo não falar, até não. até esse ponto, até essa frase eu tava juntinho, tô ali. Agora, brigar para não cair, eu sinceramente e enfim, eu sei que o Textor vai falar isso, eu sei que o Castro vai falar, todos os caras que estão capitaneando esse projeto vão passar esse discurso. E acho que é o mais prudente a ser feito mesmo. Mas tem um indício que, na verdade, para mim, não é nem indício, é uma certeza. A gente acompanha entrevista de jogadores. E, porra, a gente ouviu, ouviu, sei lá, o podcast com o Gatito. A gente viu com é o Toro. Esses dois jogadores, dois dos principais jogadores do time, eles falam, não, a gente está brigando para coisas maiores. A gente está brigando para Libertadores, é isso que a gente treina todo dia, então, sabe, não estou dizendo que está tendo coisa dissonante dentro do Botafogo, o que eu estou dizendo é, os próprios jogadores estão sentindo que dá para brigar por coisa maior, porque eles sabem que eles estão é, se colocando num lugar de trabalho incessante, não está rolando, não está dando a química que a gente espera, mas eles estão trabalhando, e pô, o jogador sabe quando o negócio vai entrar no trilho ou não vai, e o jogador sabe quando ele vai comprar ou não o barulho do técnico. E tá todo mundo comprando o barulho do, do Caixa. Dá para ver nas entrevistas. Tá todo mundo comprando o barulho desse Botafogo. Tá todo... Pô, a entrevista do gatito, pelo amor de Deus, o cara fala que comemorava quando trocava uma lâmpada. Ele tá valorizando esse momento do clube. Ele quer ficar no clube. Você acha que ele vai querer ficar no clube para lutar para não cair? Então, beleza. O Texter tem que falar isso mesmo. Concordo com ele em gênero, número e, e o que quer que vocês queiram que eu concorde. É, se quiser que eu passe pano para isso, eu vou passar pano para isso. Mas lá dentro, eles sabem que dá para brigar por coisa maior. E a gente sabe também, cara. Ninguém... É, tá tudo muito nivelado, gente. Ninguém tá passando por cima de ninguém, não. tá tudo muito junto. Muito
0: junto. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui ó, outras mensagens. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Eduardo Maia. O Castro, jogos atrás, foi arrogante com o jornalista que sugeriu a entrada do Matheus Nascimento ao lado do Erisson. E depois... Fez exatamente o que criticou nos jogos seguinte. Não tem coerência alguma. Na verdade, Eduardo, não teve arrogância. O cara fez uma pergunta e ele respondeu a pergunta. O que não significa dizer que em outras oportunidades ele não vai fazer o uso de dois atacantes. São escolhas, cara. Sinceramente, eu não vejo arrogância nesse sentido. Não é porque ele não disse que nunca faria isso. Naquela circunstância que foi apresentado, o Luiz Castro falou... Eu não, 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 não pensei em fazer dessa maneira, porque a gente buscou uma outra solução.
1: O PK entra em quase todo jogo. Hoje ele não entrou.
0: É, tipo isso. Vinícius Camargo, só não curto as cadeiras cativas do Saravia e do Diego Gonçalves, pois ambos não vêm jogando nada. No caso do, do lateral direito, temos a opção melhor disponível no elenco. Aí merece um puxão de orelhas. Eu acredito que muito em breve a gente vai ver o Hugo entrando e o Daniel Borges indo lá para a direita. Você acha que isso também tá perto de acontecer cara? Não, eu falei até
1: inclusive mais cedo porque não que o Hugo esteja entrando e jogando um futebol que encha os olhos de é muito mais uma necessidade por conta do não futebol do sarávio nos últimos jogos muito afoito é... Porra, sempre na... naquela iminência de tomar um amarelo hoje ele tava nervoso no jogo totalmente sem propósito eu tenho muito para mim que ele foi tirado também por isso porque tinha tomado amarelo, ele estava toda hora em, em embate com o jogador do Curitiba, teve negócio de deixar o braço demais, sabe essas coisas? Eu acho que ele está entrando demais na pista. talvez seja muita vontade de contribuir, talvez, mas acho que ele vai acabar perdendo a vaga justamente por isso, porque pô, quando o treinador não pode contar com o cara ao longo do jogo inteiro, tem toda hora tem que substituir também por questões disciplinares, com medo de perder aquele jogador, ele vai perdendo a confiança também. E o Hugo, quando está entrando, está jogando direitinho. Não está jogando um absurdo, mas está cumprindo ali. Tá, tá tranquilo. E é uma pena, porque o Saravia estava jogando muita bola, cara. Teve o jogo dele ser eleito aqui o melhor jogador do jogo. É, eu não sei o que aconteceu com ele, mas que caiu o futebol, não tenho a menor dúvida que caiu o futebol. Caiu.
0: Gente, só para avisar, eu coloquei uma restrição no chat de a cada 30 segundos você mandar uma mensagem, tá? Porque tem gente que tá flodando o chat aí isso. esse sinal é de ficar copiando e colando mensagem atrapalha os demais aí então dei uma restringida a cada 30 segundos você consegue mandar uma mensagem por gentileza, não fique mandando a mesma mensagem copiando e colando ah, porque eu quero que a minha mensagem seja lida, meu irmão, a gente não, a gente não lê, quando começa a copiar e colar aí mesmo que a gente não lê, a gente está tentando trazer aqui o máximo de comentários tá mas se ficar nessa de copiar e colar, copiar e colar o banzinho educativo vem porque isso realmente prejudica os demais participantes aqui da live. Valdir Alves, Castro tem que ser criticado, sim, mas o cara olha para o banco e vê Piazão e Riquelme. O Piazão ele não tem que reclamar, não, tá? O Piazon ele trouxe, foi um né? Piazão foi um pedido dele.
1: O Piazon entrou hoje e não,
0: não, não foi horroroso, não, hein?
1: Voltou, roubou bola atrás, não, não construiu nada mas também não comprometeu. Não é Eu Na fase ele...
0: defensiva, ele roubou uma bola. Ele ali, roubou recuperou.
1: bola, é. é. O cara na tá fase ofensiva, que realmente, realmente não produziu nada. Né?
0: Pois é. Mas ele teve uma roubada de bola que ele vem correndo assim na direção do nosso gol. O cara tá querendo ganhar a frente, ele Sim. toma a frente. É, poderia a ter boa saído o gol Curitiba
1: ali. É. Enfim.
0: Ali foi uma boa recuperação de bola, mas é porque a galera espera, né? Espera algo dele lá na frente, mas a gente, obviamente, tem que apontar Realmente, nessa fase defensiva, ele voltou e fez ali uma, uma função importante para evitar. Outros comentários aqui. Pablo Monteiro, o lado bom de hoje foi o Lucas Fernandes, melhorando tecnicamente e assumindo o protagonismo no segundo tempo. E o Piazon também melhorou, né o Pablo aqui apontando. É, e o Ricardo já até apontou esse lance defensivo do Piazon. O Rafael Correia, para mim, cada dia fica mais claro que o Castro... Que, claro que o meio ideal seria pecado é o Piage e Lucas Fernandes. São os que mais se impõem fisicamente e a bola deles é mais dinâmica. PK vai ser o primeiro volante. Ah, guardem. É o PK que gosta de jogar de primeiro volante mesmo. Mauro José, boa noite, Vitão e Ricardo. Play, tem gente querendo o time jogando igual aos que já estão há anos jogando juntos? Sim, tem isso. Tem isso também. Forgão, for, fogão, forças externas. Fala, Fogão, boa noite. Acho que o Castro tem que repensar esse sistema e o sistema que ele pretende colocar fazer isso na pré-temporada de 2023. Hoje não dá. Temos que ter resultados, o tempo é curto e castiga. Cara, de qualquer, de qualquer maneira, qualquer que fosse o esquema que ele fosse colocar, ele ia estar passando pela mesma dificuldade. Pela mesma dificuldade. Porque o time está tendo que se adaptar com o campeonato em andamento, a gente. Ah, porque esse esquema, não sei o quê. Se o esquema estivesse dando certo, a gente não estava falando isso.
1: Pô, Só ninguém... que, obviamente,
0: como não está dando certo, a gente Direta, quer que aquela muda e a gente fica na expectativa a de uma gente mudança. não teve Mas... A
1: gente não teve esse tanto de crítica quando a gente ganha do Fortaleza jogando mal. Quando a gente ganha do Flamengo, jogando mal também. O Flamengo foi muito superior ao Botafogo naquele jogo. E o Botafogo foi lá, fez o gol, todos os méritos do Del Toro. E, e não teve nem 1% desse, desse nível de crítica. De novo, a gente não pode nem... Ah, tá tudo uma merda. Nem tá tudo ah, maravilhoso. Porque não tá nenhuma coisa nem outra. Agora, não pode deixar essa coisa toda de... Ah, botamos muito dinheiro agora somos ricos então temos que jogar como milionários temos que atropelar
0: todo mundo o time não vai ser assim não vai ser assim é isso aí não não vai realmente acontecer dessa não forma vai, o Alexandre aqui ó aquela provocada os mimisentos estão perdendo dinheiro em sites de apostas pode <risos> tá. estar aquela provocar né é amigo de vez em quando acontece né contra o Flamengo eu ganhei. hoje não foi o caso <risos> O Diego Juan, o que vocês acharam de não ter entrado o Tietchan e o Patrick de Paula, a contratação mais cara do Fogão até hoje? Eu achei estranho.
1: É. Eu é. achei
0: no mínimo estranho. É. Né? Porque é. o Castro escala segundo o desempenho nos treinamentos. Será que os dois não estão treinando bem? Então.
1: Eu achei que o Tietchan estava ganhando espaço. Eu também. E aí ele vai... Tudo bem, a gente sabe que o treinador europeu faz isso, o cara tá tentando achar o time, mas é, é esquisito, o cara joga vários jogos seguidos, não tava jogando mal, assim, horrivelmente, e vai pro banco, assim, cara, o próprio Castro admitiu, assim, é, eu não achei o meio ainda, eu tô tentando, mas tá difícil. A, a palavra que ele usa é difícil. Não tá indo, cara, não tá, não tá fluindo ali, ele ainda não encontrou o melhor encaixe. E é preocupante? Claro que é. Porque ele teve, ba teve bastante, também eu estou sendo exagerado, mas ele teve é, um tempo para treinar porra, muito maior do que o que ele vai ter daqui para frente, vamos colocar assim. E, e não foi. O encaixe não rolou, assim não tá, não tá vindo. você sempre perguntar qual é, o, qual é o meio campo ideal. Sinceramente, hoje, não sei. Porque o Lucas Fernandes entra e... É uma enceradeirazinha, não, não produz nada, nada, só roda a bola, ok. O Oyama está tentando se desdobrar, acho que o Oyama não jogou mal hoje, jogou até bem. É, Primeiro Patrick, tempo, segundo tempo, acho que é, é aqui. É, assim. é, o Patrick. Hum, é, alguns momentos, mas no geral, muito abaixo, muito abaixo daquilo que a gente esperaria e certamente do que o próprio Botafogo espera do do PK, teve aquela questão lá do, de Taipava e tal, pode ter influenciado também, não sei é, a gente não está lá dentro, eu também não vou ficar conjecturando sobre isso, mas a gente não tem como negar que isso apareceu no, no noticiário, pode ter influenciado de alguma maneira isso de fato não é bom para a carreira do PK, independente se houve ou não, se ele estava envolvido diretamente ou não, só de você estar tá numa matéria dessa, pode ter sido até maldosamente colocado ali, mas o fato é que isso não faz bem para a carreira dele. Ainda mais com o histórico que ele tem. Talvez isso tenha influenciado. Mas, de novo, não é porque ele custou 33 milhões que ele vai jogar, não. Se ele não tiver treinando bem, não estiver se comprometendo da maneira como o Castro acha que tem que se comprometer, já está mais do que claro que ele vai ficar mofando no banco mesmo. O que é ruim para todo mundo. Para o Castro, para ele para a gente. E para o Botafogo
0: no final. Exato. Luizinho, caiu o rendimento de todos, não dá Todo para entender. Daniel Todo Borges, Saravia, nem tanto, segundo volante, nós não temos, Diego Gonçalves, até um, um cadinho do Vitor Sá. O Vitor Sá hoje foi bem, mas nos últimos jogos ele realmente estava mal, tava, tava não, não, é, não. é verdade. É a questão da oscilação, né? O Castro, inclusive, hoje falou um pouco sobre essa questão das diferenças de nível físico e técnico, né? De... Dos jogadores ali, jogadores que já estavam mais para o fim da temporada. No Foi futebol uma europeu, pergunta
1: do TF, sim. Uma pergunta é.
0: do TF, exato. Ele falou um pouco sobre isso, né? Que essas diferenças acabam influenciando, mas ao mesmo tempo, até achei interessantíssimo, de seguir uma visão completamente diferente da maioria dos treinadores, o Castro falou que gosta do período em que o time joga um jogo atrás do outro. É. É um discurso diferente, né? Do que a e a,
1: do a lógica que ele usa, enfim, você pode não concordar ou pode concordar, não sei mas é uma lógica que você consegue ver um mínimo de, de embasamento. Ele fala, os times que ganham os campeonatos, Champions League, e ganham os campeonatos nacionais, invariavelmente são os times que jogam mais. Porque é uma questão óbvia, né? esse cara está avançando, ele está fazendo novos jogos. Então esse cara está jogando muito mais do que os outros. Ele, ele gosta, ele fala que aumenta o nível de competição do time e dentro do time também. É, vamos aguardar, cara, ele cita que no, no Shakhtar era assim, ele gostava, que ele não vê nenhum problema em jogar quarta e domingo, vamos lá, vamos, vamos para dentro e vamos ver se de fato o, o discurso dele vai estar tá alinhado com, com a realidade, é, até aqui a semana cheia não se mostrou tão preponderante para esse time, de repente jogando um atrás do outro, melhora, né?
0: É, eu agora estou curioso
1: sinceramente eu não esperava isso não cara. eu não esperava ele falar isso não porque eu também não é, é quase que, foi o que você falou, é quase que uma contramão do que a gente escuta de todo e qualquer técnico a vida, inteira, todo né? qualquer, a vida
0: inteira
1: porque todo e qualquer técnico ele vira e fala ah porra, aqui no Brasil esse calendário a gente não tem tempo para treinar como é que eu vou acertar o time e a, e a imprensa repercute isso, a gente já falou isso em algum momento também, aí vem um cara na contramão direto, por isso que dá ainda mais força porque que a gente tem falado. O que o Castro diz, ele não, ele, eu tenho certeza que ele não encara como muleta e como desculpa, e a gente não deve encarar, porque o cara que vai na contramão nesse sentido não é um cara que vai ficar dando desculpa uma atrás da outra. Se ele está falando que, de fato, é, alguma coisa atrapalha ou não está encaixando, é porque atrapalha e não está encaixando, e isso não é passar pano, não. É reconhecer o cara está lá dentro, ele entende. Já ficou mais do que claro que o, o Castro entende muito de futebol.
0: Temos aqui o Roberto Silva. Eu critico com consciência e avaliando o time. Vejo, tem jogadores ali que não dá. Cara, o Diego Gonçalves não cria uma jogada ofensiva de gol. Hoje ruim. o Diego Gonçalves estava pedindo para tá mal ruim. no jogo. Estava fazendo eco. Ruim. ruim Temos aqui o superchat do Leonardo Castelo Branco, que é membro do canal, inclusive. Tá Hoje aqui. nada deu certo. O time tá, até apresentou uma melhora na parte tática, só que falhamos em prosseguimento de jogadas. Principalmente no lado do, do Diego Gonçalves, Sempre que pegava na bola, atrasava as jogadas. O Diego Gonçalves hoje, cara. Por isso que quando... Aí eu aponto um erro aqui que, sinceramente, é um erro claro na minha visão do Luiz Castro. Quando ele vai substituir alguém e eu vejo que ele estava tirando o chá, eu falei, pô, peraí, cara.
1: É, não.
0: Ali eu não entendi nada. Eu falei, cara, o Diego Gonçalves não está jogando nada, meu irmão. E o cara manteve o Diego Gonçalves e tirou o chá, que tava buscando fazer alguma coisa, tava tentando fazer alguma coisa.
1: Não jogou ah, mal. Não
0: tinha, cara. O Chai buscou o tempo inteiro, né? Ser participativo e tal. Não jogou mal, não. Na minha opinião, fez um jogo interessante. Quando ele tira o Chai, eu fiquei surpreso, cara. Eu falei, cara, o Diego Gonçalves não está jogando nada. Na minha opinião, foi um erro de leitura do, do Castro. O que, que ele quis, é, Tirando o Chai? Eu não entendi ali. O que, que ele quis tirando o Chai e mantendo o Diego Gonçalves que não estava é. jogando absolutamente nada.
1: Ele foi mal, ele foi mal. E, e tem outra também, né? O Chai vem de jogos muito ruins. No jogo que ele está bem, você vai e tira o cara.
0: É, tem ah, um componente de confiança. É,
1: não sei se é a melhor solução. Assim. De repente, ele poderia não estar tá jogando o máximo que você acha que ele jogaria ou que você gostaria que ele estivesse jogando naquele momento. Mas é, não faz o menor sentido você manter uma peça que está se esforçando, funcionando, conseguindo uma jogada ou outra e deixar o Diego que não estava acertando nada. O Diego está vivendo nesse time do Castro Daquele jogo contra o Corinthians, que ele entrou e jogou direitinho. Ele está vivendo daquilo ali, irmão. Porque depois... ah, e
0: não só isso, né, cara? Ele está vivendo do fato de você não ter
1: também. O ah, sal disponível, menos. por exemplo. Ah, mais ou menos, porque não tinha o sal, mas tinha o Vinícius. E mas
0: o Vinícius... o Vinícius também não foi para o jogo hoje.
1: Não, eu sei, não. Hoje eu já falei, foi que eu falei. uma o né? Caiu hoje no, colo, hoje né? não tinha como, não tinha escapatória. Era isso, pronto, acabou. Durante o jogo, não, podia ter trocado. Agora, o Diego, ele estava sendo titular mesmo com a opção do Vinícius no banco. E eu já falei isso aqui. É, aí vamos para os caras que estão falando para que eu passo pano, que o Vitor passa pano. Isso já foi falado nessa live aqui. O Castro, ele está botando muito jogador fora de posição, sendo que no banco tem jogador que está entrando da posição e que está dando conta do recado. O Hugo, foi citado nominalmente aqui, e o Vinícius também. Podem entrar como titulares no próximo jogo e não jogarem nada. Mas estão entrando bem e são da posição. Você deixa o time menos torto. E esse time está muito torto. Isso já foi falado aqui várias vezes. Talvez o... quem acusa a gente de passador de pano não estivesse na live nesse momento. Mas aqui eu digo para vocês que já foi dito.
0: Não, e é importante pontuar, né? Porque quando você tem um jogador da posição, fica mais fácil o cara demais. se adaptar ali. Tiago Fayade, boa noite. Vitão e Ricardo, não pude ver boa o jogo, noite. mas olhando os números pós-jogo, vi que o Botafogo praticamente dominou a partida. O que houve? Arame, liso. Duas palavras, resumem. Barrocar. O controle é. Barroca. controle do jogo, mas, meu irmão, controle do jogo sem agredir. O Muralha só foi fazer uma grande defesa aos 43 e 50 do segundo tempo.
1: Inadmissível é, então, isso.
0: Inadmissível, né? Meu irmão. Eu não consigo entender. Tu joga contra um time que tem o Muralha no gol e você não testa o goleiro o um jogo chutar. inteiro. Tem que chutar. Meu não chuta. Faz o cara fazer uma defesa, faz uma cagada qualquer. Contra o Fluminense, se eu não me engano, o Amarac estava falando, que o Ganso deu um peteleco e o Muralha aceitou. Tipo assim, meu irmão, era o Muralha no gol, com todo o respeito. E, não, tipo, pô, o Edson chuta cara. bem,
1: o Piazon que entrou chuta bem também, o Diego chuta bem, e nenhum deles tentou... A, a bola que o Ellison tentou chutar de fora, quase fez o gol.
0: Exatamente, exatamente. Daniel Gronk, Xay, Fernandes e Piazon são os jogadores que tinham que dar o último passe ou o penúltimo. E não estão conseguindo. O Chay hoje deu uma enfiada de bola no primeiro tempo, meu Foi. amigo.
1: Aquela no aquela meio assim. Ali, que ela... Enfiada Orra
0: de bola coisa. sensacional. Foi que inclusive mesmo. quase saiu o gol. O foi Vitor Sacruz, o Eerson chutou muito bem, mas o zagueiro chegou. O zagueiro não chegou junto, né? Ah. Esse é um ponto aqui que vale a gente destacar, que Boa foi uma massa, grande jogada. JC voltando a ser membro aqui do canal. Tamo junto, JC. Muito obrigado pela moral, como de costume, inclusive. Né? O JC sempre presente aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um comentário aqui que eu faço questão de trazer, cara. Porque eu, hum. sinceramente, quando eu vejo esse tipo de comentário, me dá até coceira, meu irmão. <risos> Gabriel Silva. Falou isso daí e também tivemos um outro aqui que falou a mesma mais ou menos a mesma linha. Hum. Eu, é, o Wendel Cordeiro. Não hum. vou pro estádio porque a meta do time é se manter na Série A. Quando a meta for para ser campeão, aí eu irei. Eu só tenho uma frase para falar, com perdão da palavra, gente. Que merda. hein?
1: Na ah, cara.
0: <risos> Porra, meu irmão. Você só quer? Ir, você só quer ir no jogo no estádio apoiar o Botafogo nessas circunstâncias? Pô, aí tá vacilando, amigo. Tá vacilando. Não, não, não. Tem que tá lá, amigo. Tem que tá lá, cara. Ah, não, não vou. Cacete, ó. Só se torcedor tá indo até de graça, amigo. Tá indo até de graça. Porque o Botafogo quer a torcida no estádio. Tá vacilando, cara. Essa de ficar só vou no estádio nessa circunstância. A hora de ir ao estádio é agora, amigo. Não é depois, não. É e agora. Pô, aí é brincadeira, né? Ricardo. É. Pensa, por gentileza, seu comentário sobre isso daqui. Cara, vocês devem estar
1: acompanhando que a inflação está subindo em todo lugar. né? Nos Estados Unidos não é diferente. Dito isso, o preço dos alimentos subiu bastante. E aqui dizem que eu posso tomar água da, da torneira, mas eu prefiro comprar água mineral porque né, é bom evitar. E o preço da água mineral também subiu. Se eu for gastar a minha saliva para comentar isso, eu vou ter que beber mais água. Então, eu vou ter que gastar <risos> mais dinheiro. Prefiro não comentar
0: vou pera ficar aí, por pera aqui aí, pera aí, pera aí. <risos> meteu essa aí cara Porra,
1: não dá meteu cara não dá. É, assim na moral eu não estou dizendo que se você falar isso nos outros canais os outros canais vão te apoiar porque eu tenho certeza que não vão mas se tem um canal que, que você não pode colocar isso no chat e achar que vai passar tudo bem é esse aqui Porra, não, né?
0: não, não dá né cara Caramba. não dá não dá, né? Pô, meteu essa. Hum. João Paulo, na boa fase, precisa ir não. É mais ou menos isso, né, porra? É tipo isso. É, meu irmão, tem que ir agora ao estádio, né? Ficar nessa de, ah, só vou e tal, não sei o quê. Não, aí não. Agora, minha gente, vamos lá. O Botafogo, né? Tivemos ali, estatisticamente falando, por isso que a gente nunca pode analisar uma partida só olhando os números frios, né? Estatisticamente falando, o Botafogo finalizou mais do que o Curitiba. Teve mais posse de bola que o Curitiba, foi 70% de posse de bola, 72% de posse de bola. E se a gente só olha os números frios, parece que o Botafogo realmente foi um time assim, caralho, ficou em cima do Curitiba. Dominante. Inteiro. Não foi o caso. Controlar o jogo é uma coisa. Controlar o jogo é uma coisa. O Botafogo controlou o jogo, mas o Botafogo não soube ir um degrau além, que é eu estou controlando o jogo e agora eu estou realmente gerando situações de perigo contra o meu adversário. Em momento algum, exceto no primeiro tempo, nessa enfiada de bola do Xai para o Vitor Sá, que estava ainda pela direita, ele cruza o Eristão, quase fez o gol, o zagueiro do Curitiba teve uma recuperação sensacional. Agora, no segundo tempo, somente aos 43,50 da segunda etapa, e é muito pouco. Pô, é muito Curitiba. pouco...
1: O Curitiba né? foi muito mais perigoso do que o Botafogo, chegando menos, tendo menos a bola, botou bola no travessão, fez o gol. O Botafogo gostou nem pera disso.
0: Exatamente. Não. E tem outra, né? Bola aérea no Botafogo Opa! tá voltando a ser um Nossa. Deus acuda, amigo. Meu tu Deus. não pode deixar o Léo Gamalho, que é o principal homem-gol dos caras, né? O homem-gol uhum. dos caras... Ele, ele, o Léo Gamalho, em duas, três oportunidades, ele subiu soberano numa jogada. Pois é. Pra cabecear. O Gatito, Sei. inclusive, fez aquela defesaça ali. Verdade. Né, no segundo tempo. Irmão, não tem condição. Não tem condição. Não dá. Ah, o Luizinho aqui, normalmente, ele fala do Carli O Luizinho gosta muito do Carli Eu gosto muito do Carli Eu o amo o Ricardo Carly. gosta muito do Carly. O único ponto é que não adianta a gente ficar falando sobre o Carly se ele não tá em condições de jogo. Não, não adianta. Ah, porque o Carly... Quando, se o Carly estivesse no time, para o Carly estar no time, primeiro ele tem que estar em condições físicas. Infelizmente, não é o caso. Infelizmente. O Carly, ele é um cara sensacional, todo mundo sabe disso. Mas, infelizmente, não vimos o Carly, não estamos vendo o Carly, na condição física adequada para poder chegar e ser uma alternativa. Só para vocês terem uma ideia, e isso até me surpreende, negativamente, infelizmente, o Klaus, que vivia machucado, está disponível. E o Carly, não. Alguma coisa está acontecendo com o nosso xerife, né?
1: Cara, o pior é que uma hora ele vai jogar. Isso é o pior. O
0: Klaus, uma hora, vai acabar jogando. Não vai. tem nem nenhum... dúvida em relação a
1: isso. Vai jogar.
0: E assim, eu não estou não me recordando agora o que, que o Carly tem. Você está lembrando? Eu tô, eu tô não, tentando o Carly embora, eu não tinha
1: voltado, achando. aí depois já não está mais disponível... Ele tem muita coisa. É, normalmente ele tem bastante coisa tornozela. Muscular coisas, é né?
0: também. O
1: muscular também é forte, né? Ah, cara. Assim, me, sinceramente, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu, eu não me importo em repetir porque é o Carle. O Carlos merece tudo que o Botafogo puder de dar de homenagem para ele. Um cara é importantíssimo para o clube. Eu amo o Carle. É, eu não compro camisa do Botafogo com o nome de ninguém, com o número de ninguém. Eu compro sempre. Limpa a única camisa que eu tenho aqui, tirando a do Newton Santos, porque aí também já tá, né? Newton Santos e Garrincha estão num, numa outra prateleira da, da história do Botafogo. Dos pobres mortais, que não são nem tão pobres assim, porque já ganharam muito dinheiro. Do Botafogo é... desses caras. O único que eu tenho camisa com um número e nome é o Carly. Esse é o tamanho. Talvez ele seja o único que eu pediria para assinar a minha camisa. Eu não tenho camisa nenhuma assinada porque eu odeio isso. Porque os jogadores passam, mas o Botafogo que fica. Então a minha camisa é do Botafogo, não é de jogador nenhum. Eu tenho a camisa do Carly e eu daria ela para o Carly assinar. Esse é o tamanho do amor que eu tenho pelo Carly como jogador. E pelo que ele representa no clube. Mas, mas, ele em todas as condições possíveis de jogar, ele, nesse time do Caixa, ele não vai ser titular. A menos que e, o e Muito, o muito por conta
0: da parte física, né, cara? Pois é, cara. Não tem infelizmente, como, infelizmente,
1: não tem como, infelizmente.
0: Infelizmente infelizmente mesmo. mesmo. O, Carly, o Carly, cara, pela liderança dele, óbvio que ele faz a diferença no time do Botafogo. Não só no vestiário, quando entra em campo, dentro de campo ele comanda o sistema defensivo ali. Dá para perceber que quando o Carly tá disponível, tá legal, ele consegue fazer o sistema defensivo, de um modo geral, evoluir. Dá para perceber isso. Pela liderança que ele tem, né? Pela liderança. Só que, cara, infelizmente, fisicamente, o Carly não tá conseguindo. Não o vai. Carly não vai. tá disponível. A gente não sabe nem quando volta. Eu, sinceramente, nem sei o que, que o Carly tem nesse momento. Né? Porque ele jogou uma, uma partida, jogou ali um tanto e tal. Mas, tipo, o que, que o Carly tem hoje? Ninguém, eu não sei. Não sei o que, que o Carly tem. Não sei eu, qual o problema que ele divulga tá O Botafogo né? tá divulgando. Então, assim, não faço ideia do que está que acontecendo com o Carlos. Não faço ideia.
1: Aí, e né? o Sampaio está na frente dele, né? Vamos, vamos ser bem realistas. Em termos de Tem outro também machucou o
0: Machucou o colateral medial e a gente até agora também não faz ideia do que está.
1: Que Tempo de retorno, nada disso. Pois é.
0: Alex Carvalho, na real, estamos andando dentro do planejado. Muito me tranquiliza perceber que o Castro sabe o que faz. Vai passar a fase do Arame Liso, tenho certeza. O Alex aqui confiante no desenvolvimento do trabalho. Eu confesso a vocês, né, falamos aqui a Guarinha, depois dessa declaração do Luiz Castro, dizendo que ele prefere um momento em que você tem jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, que vai na contramão do que a gente sempre escuta treinador de futebol falar, e eu tô, estou realmente muito curioso para ver como é que vai ser o desempenho da equipe nessa etapa. Porque, tipo assim, a gente sempre tem aquela lógica de, pô, muito bom, né? Está começando o campeonato, o treinador poder conhecer os atletas, faz o trabalho durante a semana, vai desenvolvendo ali um trabalho bacana. Todo mundo pensa que o treinador está amando o momento de mais tempo ali para poder passar as ideias e tal. E o Castro, ele falou justamente nessa questão de ter jogo meio de semana e fim de semana, porque o fato de ter um jogo atrás do outro, na visão do Castro, eleva o grau de competitividade. Os jogadores ficam mais, sei lá, de repente ligados, sabe? Não, não... Quer estar tá jogando o tempo inteiro. O jogador gosta de jogar, né? Vamos falar a verdade. É. Se papo de jogador só ficar treinando, os caras chegam um momento que estão saco cheio. O jogador gosta de jogar. E na visão do Castro, a semana com o jogo meio de semana e fim de semana, é o momento em que os, os times dele, ele falou até do passado, os times dele costumam performar melhor. E tem, eu tô e tem, realmente
1: curioso, cara. Eu tô curiosíssimo e tem um outro fator também, né, cara? Quando ele dá esse tipo de, de, de declaração num momento, cara, é, é surreal eu ter que falar isso, mas é verdade, que o trabalho dele está sendo questionado, é, que é um absurdo para mim nesse momento, questionado no sentido de não presta, não questionado no sentido de, pô, tá errado, tem que melhorar. Isso tem que questionar mesmo. Quando ele dá esse tipo de declaração, nesse momento, nesse contexto, ele coloca ainda mais pressão no trabalho dele. Porque ele está me dando o argumento verdade. de virar e daqui a três, quatro, cinco rodadas que ele tiver jogando direito, o time não tiver jogando bem, e falar, pô, mas tu não falou que ia melhorar o time? Você não falou que prefere desse jeito? E o time não, não, não melhora? Irmão, ele está botando mais pressão no trabalho dele.
0: cara. Mais pressão. É verdade. Isso aí é muito verdade. A partir do momento que ele dá a declaração dessa... Fica todo mundo agora naquela expectativa, amigo. Quando começar um jogo atrás do outro, então, esse time vai começar a jogar pra cacete. Vai melhorar. Não é? Vai não. melhorar. Eu, agora, eu, por exemplo, agora estou nessa expectativa. Também. também. Eu estou agora estou nessa expectativa. Disso, né? tô na parte da próxima semana, a gente joga segunda, joga quinta, joga final de semana. Eu agora realmente estou curioso para ver como é que vai ser o desempenho da equipe. Estava né?
1: lamentando, não estou mais.
0: <risos> eu estava assim, pô, vai acabar o período de semana cheia. Pra é, trabalhar? vai ser
1: uma merda. O que está ruim vai ficar pior <risos> pô, ainda.
0: <risos> O cara, o cara falou que pra ele é melhor. Então, vamos ver. O Diego Juan aqui, ó, mandou um outro superchat. Obrigado pela moral. Estava no estádio no Couto hoje. Na minha opinião, o melhor em campo do Botafogo foi o Cuesta. Pensa um zagueiro. Joga o Cuesta bem, tem né? feito a parte dele, né, cara? É. O Cuesta tem feito a parte dele. Nada a comentar sobre o Cuesta. É, mas, assim, falando da zaga, né? Aproveitando que está falando da zaga. O Curitiba teve muito mérito pra fazer aquele gol. Teve. Não, não dá para a gente simplesmente chegar e falar não, só foi erro do Botafogo. Não foi só erro do Botafogo. Não. O Curitiba teve muito mérito. Conseguiu aproveitar o espaço, porque muitas vezes você dá o espaço para adversário e o adversário não faz nada. O jogador acertou, o tal Val acertou um belíssimo lançamento, na medida. O Igor Perfeito. Paixão, que é um jogador muito interessante, já está sendo Perfeito. observado por vários times de futebol brasileiro e certamente do exterior, já domina tirando do gatito. Agora, isso não quer dizer que a gente não teve nenhum erro de posicionamento da nossa defesa. opa O Sarávia, ele, era ele que tinha que fazer... Sabe aquela parede que o Sarávia tinha é. que fazer? É, ele tu Fica na frente do cara e não deixa o cara fazer a movimentação. Tu, tu fica ele na frente larga. dele e é. o Saravia deixa o Igor Paixão, Paixão avançar. Nisso, o Canu, quando vê que o Igor Paixão foi, já ficou para trás, meu irmão. Já ficou para trás. Então, ali, o lado direito, houve, na minha opinião, prioritariamente uma falha do Saravia e, na sequência, Sim. uma falha do Canu. Porque a maneira como a jogada se desenrola, cara, o Igor Paixão teve todo o mérito domingo Porra,
1: matou bem demais. O Gatito, talvez, talvez, aí, talvez... Me digam aí se eu estou sendo muito rigoroso com o Gatito. Eu acho que o, o tempo dele se jogar acho foi um pouquinho apressado demais. Se ele tivesse... Andado um pouquinho mais para a esquerda e tentado atrapalhar um pouco mais. Talvez o Igor Pachão não tivesse tanta facilidade na hora da conclusão. Na matada, não. Matou bem para cacete. Mas aí talvez, talvez eu esteja sendo muito rigoroso.
0: É porque Sabe o que eu acho que houve ali? acho que houve um, um momento de... Como é que eu posso dizer? Teve um momento de indefinição por parte do Gatito. Pode ser. O Gatito... O ga... Se você olha o replay... Quando a bola tá vindo, o gatinho sabe aquele pulinho que todo goleiro dá para se preparar? Uhum, uhum. Ele dá aquele pulinho e ele fica assim: o que, que eu vou fazer? Porque Pode o ser. Igor Paixão tirou uma solução ali de dominar tirando dele que o gatinho de repente não esperava. O comentarista, na hora da, da partida, ele falou assim: o gatinho, como a linha do Botafogo, a linha de deságua do Botafogo tava mais afastada da, da linha da grande área, o gatinho uhum. tinha que estar um pouco à frente. Porque de repente ele conseguiria antecipar a bola Talvez. que o Igor Paixão é, dominou. Entendeu? Talvez. Comentarista, na hora eu esqueci é. agora quem era o comentarista, mas eu lembro que falou isso: era, se não me engano, era o Júnior. Ah, como o, a linha de defesa do Botafogo estava mais afastada da grande área da linha da grande área, o gatito ele poderia estar um pouco mais à frente, porque aí no lançamento ele poderia buscar fazer como se fosse ah. um líbero, né? uma antecipação Pode ali ser. tirando. Ah, a, a
1: Luana está tá perguntando: pô, mas aí ele não faria o pênalti? Na verdade, eu não estava nem dizendo isso que o comentarista falou dele antecipar, não. Estava dizendo para ele dar um passo para o lado. Não, não, ele não era atacar a bola, não. Talvez sabe aquela coisa que o. Deixa eu, deixa eu tentar dar um exemplo. Hoje teve o um jogo do Flamengo e Fluminense. Tem uma bola que o que o Hugo pega, que ele vai dando uma atrasada, e eu, eu acho que era o cano que estava na bola ele vai levando, vai levando e ele tem, ele é meio que obrigado a dar mais um passo porque o Hugo ainda está fechando ele e ele não consegue, o Hugo vai coloca a mão assim parecia o, é, o elástico do, do quarteto fantástico ele consegue pegar é, a bola bizarramente eu acho, aí é uma impressão minha que ele poderia ter ido um pouco mais para o lado acompanhado um pouco mais e não se jogado de primeira como ele fez, mas aí é só um machismo. eu não sou goleiro, eu não sou nada, não, não jogo bola no nível deles, mas o, o Diego tá falando que o Gatito foi perfeito no lance, então é, enfim, é só uma opinião minha.
0: Não, normal. Sem questão e matou de divisão, nem mesmo. pra
1: cacete o O cara Igor Paixão teve muito mérito ali
0: naquele Ura, Muita
1: coisa. Diego muita Basília coisa. aqui dizendo
0: nenhum goleiro tem culpa quando o atacante chega na cara dele. Concordo. O Diego tem um ponto aqui, né? Se o atacante chegou na cara do goleiro, se o goleiro pega, é um milagre. Se não pega, paciência, mérito do atacante. Depende. E o Igor também. Pachan...
1: Depende. Tem, tem bola que o goleiro tem que sair, não sai da dá, dá campo pro cara chegar. Mas é, enfim. Tem,
0: tem dessa também, tem dessa também. Agora, vamos lá, nesse lance específico, eu sinceramente vi ali o Sarávia desgarrando do, do Igor Paixão, então eu divido a responsabilidade entre Sarávia e Canu, eu não aponto a responsabilidade só para o Canu não, eu estou dividindo a responsabilidade não, porque é. o Igor Paixão ele vem pelo lado do Sarávia, ele passa na frente do Sarávia, e o Sarávia, por exemplo, poderia ter feito aquela parede, irmão, faz a parede, fica na frente do cara e não deixa o cara passar. Pode ser. Entendeu? Mas ser. não foi o que aconteceu. O Igor Paixão passa, aí quando o Canu vê também já foi. Na minha opinião, é responsabilidade dividida. Pode ser. Pode Galera ser. do chat, o que vocês acham aí em relação a esse lance? Posso só é, trazer, é, trazer uma paradinha? Viu? Uma coisa claro. pra, que, é, é
1: para mim, ela, ela é ilustrativa do que a gente está vivendo hoje. O Fernando Menudo ele discorda de mim. Até aí, problema nenhum. Mas a forma como eu discorda, o conteúdo. Não viaja, Ricardo. O Gatito agarrou muito. Quando é que eu falei que o Gatito foi mal no jogo? Quando é que foi dito aqui que ele agarrou mal? Quando é que eu falei que ele falhou? Eu não falei nada disso. Eu falei, talvez, quem sabe, com a minha visão de não goleiro, não jogador, de entendedor de rigorosamente bosta nenhuma, ele poderia ter andado um pouquinho mais para o lado, tentado minimamente fechar um pouco mais o ângulo... Talvez tivesse atrapalhado a conclusão, não o a matada da bola que já tinha sido feita e foi brilhantemente feita. Então, eu não falei que o Gatito agarrou mal, cara, no jogo. Não falei isso momento nenhum, agarrou para cacete. Salvou a gente, inclusive. É, ele vem agarrando bem, tá aumentando o nível dele. Tá agarrando muito bem de novo, o que é o esperado do Gatito, que para mim é top, sei lá, cinco de goleiro no, no, na, na Série A hoje. É, e fisicamente bem confiante como ele está agora, porra, garra pra cacete então é, discordar não tem problema, mas é aquela coisa da discordar por discordar hum, pegar o que não foi dito hum, agora vamos, né, pegar o que foi dito e efetivamente aí a gente discorda tem problema
0: temos aqui o superchat do Rafael Linhares eu faria uma dupla na direita com Dani Borges e Sarave de extremo é notório que Vitor Sá rende muito mais pela esquerda Acho que todo mundo concorda com essa questão do Vitor Sar rendendo mais pela esquerda, mas o Sarávia na ponta, já expliquei isso algumas vezes. Só que no esquema do, do Castro, o ponta-direita centraliza um pouco mais para dar o corredor. O que, é que vai acontecer com o Sarávia ali? Ele vai cair por dentro e a ideia dele na ponta vai por água abaixo. A menos que o Daniel não subisse tanto, que vai ficar meio improdutivo. né? Então, Enfim, vamos ver como é que o Castro vai solucionar essa situação. O Luiz Felipe aqui, esse esquema sacrifica muito o meio e o Sarávia. Daniel Borges, Hugo e Chay, igual a reservas. Di... Daniel Borges reserva, Ei, rapaz. Diego Gonçalves horroroso, ou coloca mais um no meio, 4-4-2, ou mais um zagueiro, liberando o Sarávia como ala. Ricardo, eu. esses são seus comentários, gentileza.
1: Cara, vamos lá. Diego Borges reserva.
0: Daniel Borges. Não dá. Daniel Borges.
1: Daniel Borges. Diego Borges, Diego Borges eu... Hugo tá querendo, cara, tá querendo pegar essa vaguinha aí, tem entrado bem, não tá jogando o fino da bola, mas tem entrado bem se você quiser dar um tempo no Sarávia, já que tá né, dando aquela puxada não tá jogando tão bem, tal, saiu hoje de novo, foi substituído assim como contra o Flamengo hoje de novo acho que dá para dar uma descansada nele para ele pensar um pouquinho na, na vida é, o Chay reserva o Xai é aquilo, né, cara? Ele já jogou bem, já jogou muito mal, já jogou mais ou menos. A gente ainda não sabe é, como é que o Xai o tá. Por isso que eu fiquei chateado do Xai não ter terminado o jogo hoje. Porque pô, foi um jogo onde ele claramente estava ganhando confiança. Ele claramente parecia que ele estava entendendo um pouco melhor o que ele tinha que fazer no campo, sabe? Era um jogo para deixar ele, quem sabe, no próximo jogo deixar ele de titular e ele porra, jogar bem, que é o que está faltando, eu acho, para ele. Jogar bem e ele virar e falar pô essa partida eu entendi o que o Cacho está querendo. E para o Cacho entender também, pô o Chay, hoje ele entendeu. Então, eu, eu não tiraria o Chay, eu não acho que... Nesse momento, não. Se você me perguntasse há duas, três rodadas atrás, eu falaria para você. O Chay tem que estar na reserva mesmo, mas nesse momento, não. O, o, o Gonçalves, cara... Já tá pedindo banco, já tem um tempo já. Já... Cara, o Gonçalves
0: está lembrando, naquela pra... Série B, quando ele estava pra... fora do time, ele volta mal pra cacete.
1: É, tá, tá é, ruim. E
0: ele demora a engrenar, e todo mundo, caralho, o Gonçalves não tá dando, não tá dando, não tá dando. E tipo assim, ele continuou durante um período indo mal, depois ele entrou no ritmo e foi. É. A única esperança que eu tenho do Diego Gonçalves passar a apresentar alguma coisa é se repetir o que aconteceu no ano passado porque hum. ele começa mal, fora de ritmo, depois ele entra e começa a ir bem. Foi assim no ano passado, o próprio Daniel Borges também, né? foi assim. Também
1: foi. Carioca também mas, começou mal, é, começou depois, mal bem. depois cresceu.
0: Cara, é. né, tem, algum... tem jogador
1: que precisa muito de sequência, mas tem jogador é. que, que se adapta mais saindo do, do banco também. De repente é a do, do Diego. Como titular, talvez seja um pouco pesado para ele hoje. E ainda mais num time mais desencaixado, isso também pesa, né? O Gonçalves é banco, cara, banco, para mim é banco. E quanto a mudar o esquema, eu, eu sou sempre favorável a você fazer aquilo que, em teoria, é mais adequado no momento. Se não for adequado ficar dando murro em ponta de faca, como ele está fazendo agora, mesmo que, ao longo do jogo, ele abandone o esquema inicial e jogue de forma diferente, é, talvez, de começo, ele poderia pensar em algo... É, não usual dentro do padrão dele. Agora, vai ser jogar, sei lá, num 3-5-2, jogar num 4-4-2, hum, não sei. Eu não sei o que ele prefere. Tendo a acreditar que ele preferiria um 4-4-2, mas acho também que é muito dependente do adversário, até pela forma como ele monta a saída de bola, por exemplo. Quando o time está muito dentro de... Do, do nosso campo, ele sempre ele, ele abandona a saída de três, faz uma de quatro ali nitidamente para você poder sair mais sustentado. eu não sei, eu não sei se ele trocaria. Não, eu gostaria, gostaria que ele trocasse, mas acho que ele não vai fazer isso.
0: É eu também tô achando que não. Eu acho que ele vai continuar insistindo no mesmo esquema vai. de jogo, justamente para poder tentar fazer com que o time entenda esse sistema. A partir do momento que o time entender esse sistema, ele pode buscar alguma variação a partir dali. Ele ainda não conseguiu fazer o time encaixar nesse sistema. É. Temos aqui, por exemplo, o Luiz Henrique, ó, o glorioso Luiz Henrique falando: Eu acho que foi uma bobeira geral, né? O gol sofrido pelo Botafogo. Ninguém tentou atrapalhar o lançamento também, né? O lançamento, o cara estava ali, ó. Parecia todo mundo paradinho, treino, né? Todo mundo olhando, o cara com a bola ali não, de boa, é. tranquilo, ruim, foi ruim. ninguém apertando. Irmão futebol é regra básica, é. não deixa o homem que tá com a bola fazer o que ele bem entender com todo o espaço do mundo, né? diminui o espaço dele, dificulta.
1: Uma das coisas mais preciosas no jogo de hoje, e que é o que todo treinador fala, e na Europa isso é ainda mais bizarro, é que os jogadores não têm espaço nem para pensar hoje em dia. E, e o pior dos mundos, quando a bola cai, é alguém que tem qualidade para fazer algo diferente. Porque não é todo mundo que acerta um lançamento daquele ali. Eu nem sei, eu não posso virar e falar que ele faz aquilo ali numa terça-feira à tarde. Para ele é tranquilo. De repente foi uma coisa que surgiu e ele nunca mais vai fazer um lançamento daquele. Mas, porra, você não pode dar o espaço que ele teve, e ainda mais sendo ele capaz de dar um lançamento daquele jeito. É, já deveria estar mapeadinho que tinha que ter alguém ali, no mínimo, atrapalhando, para ele não conseguir
0: ser tão cirúrgico no no lançamento, pelo menos Exatamente, isso. Exatamente, no mínimo. Anderson Borges aqui renovando a assinatura dele como membro aqui do canal. Muito obrigado pela moral, Anderson. Tamo junto. Inclusive, o Anderson escreveu aqui o seguinte, ó com certeza o Luiz Castro vai rever algumas questões táticas para se adequar, adequar ao elenco que tem, até termos um 10 bom de verdade. Ele é um técnico inteligente e não ficará preso a gostos táticos dele. Não, que ele não vai ficar preso, a gente sabe que não. Ele mesmo já falou que se ele já. tiver que se adaptar ao que o time pode entregar, ele assim fará. A gente só está realmente aguardando para ver qual vai ser o próximo movimento. Por hora, ele vai insistindo no mesmo sistema de jogo. Anderson Cleiton é óbvio que o Luiz Castro está nem aí para os resultados. Textor deu carta branca para o Luiz fazer o que quiser. E não vai ter cobranças. Quem manda embora e contrata é o Textor, dono do dinheiro. Cara, que o, o texto vê no Castro um cara para projeto de médio e longo prazo, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. E não vai ser por conta de um, uma oscilação inicial que o Castro vai ser mandado embora. conta isso, você também pode ter certeza. Uhum. eu espero de verdade, eu espero de verdade como torcedor apaixonado pelo Botafogo que sou, eu espero de verdade que a gente não precise aqui ficar debatendo se o Castro tem ou não que seguir mais adiante na competição. Quero de verdade Aham, que o Botafogo encaixe para a gente poder ter um campeonato bacana. E eu espero de verdade também que os críticos do Luiz Castro, que aqui estão, não fiquem, não fiquem é, torcendo para a coisa azedar para depois chegar aqui e falar não disse, ele sinceramente não dá, né? Vamos torcer para a coisa encaixar sim, críticas precisam ser feitas, o time tem vacilado em algumas questões, a gente está fazendo questão de falar isso aqui, mas a gente tem que, obviamente, entender que a oscilação inicial ela acontece, o que a gente precisa ver é uma evolução consistente ao longo das próximas partidas. Nesse jogo, eu, particularmente falando, vi taticamente um time melhor do que foi contra o América Mineiro, mas ainda assim, aquém do que é necessário para a gente sair vitorioso. Ele falou hoje, hoje era jogo ele... para ganhar. Hoje era Todo jogo para ganhar.
1: E tinha, dá, pensões, dá ter. Ele, ele falou hoje, não estamos sendo um time constante. Ele falou isso com todas as letras, exatamente do jeito que eu estou falando aqui agora. E ele pondera, mas também a gente acompanha o campeonato e não vê ninguém sendo constante. Então ele deu um ponto e fez um contraponto também. Acho muito válido assim. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar só para o Botafogo. A gente não joga o campeonato sozinho, sacou? O Jonathan está falando que passou um superchat.
0: Tá na tela, pô.
1: Tá na tela aí, pô. Obrigado pelo alerta, é, mas tá, tá não, eu tava na tela estava salvo
0: aí. aqui como favorito. Eu já tinha salvado aqui, só justamente tentando deixar aqui já separado para a gente trazer logo na Show sequência. Show de bola. Pode ser é que gente... falar.
1: Não, 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 é isso mesmo. É ele ponderou e nesse ponto eu concordo pra caramba com ele Assim a gente não pode esquecer que o campeonato não é feito só do Botafogo né? a gente não pode esquecer que hoje foi o do cacete, mas tinha gente ali tentando fazer com que o Botafogo não chutasse no gol, não pegasse a bola e, e driblasse todo mundo e botasse o um muralha para trabalhar poderia ter feito melhor sem dúvida nenhuma, mas tem um adversário do outro lado também e outra, eu falei isso no Twitter essa derrota do Botafogo tava anunciada há muito tempo já ela deveria ter acontecido contra a América Mineiro. O Botafogo não jogou nada contra a América Mineiro. Para mim foi um milhão de vezes pior do que o jogo de hoje. Mas muito pior. O jogo de hoje eu não fiquei com raiva vendo o jogo. O jogo contra a América Mineiro eu queria socar a TV. De tão mal que o time estava jogando. E hoje não foi o caso. Isso quer dizer que o jogo jogou super bem. Jogou pior do que eu gostaria. Mas não foi terra arrasada hoje não. Hoje teve uma, uma ligeira melhora taticamente, conforme o Vitor falou aí. Foi um pouquinho melhor, mas...
0: Enfim. É, Jonathan Barros, se não pode criticar Luiz Cás, 300 jogadores de jogar mal. Calma, galera, é apenas transição. tá virando blindagem. Não, cara, não é blindagem. É o um hum. começo de trabalho onde você tem naturalmente uma oscilação. Não Sem é blindagem. Muito. Não é blindagem. É, sabe o que acontece? Não tô falando que você tá fazendo isso não, tá, Jonathan? Você tá falando isso não. Mas eu vou trazer aqui, por exemplo, o um comentário do Lucas Barros. Devido à mídia convencional sempre sentar o sarrafo no Botafogo, independente de jogar bem ou não, a mídia independente faz o contrário, passa pano direto. Depois que cair, vão ficar em base bacalhos. Ou seja, o Lucas aqui já está dizendo que o Botafogo vai brigar para não cair. O Lucas já está apontando que o Botafogo vai cair para a Série B. E, gente, o que, que vocês. Vamos lá! Quando o Botafogo perde, o que, que vocês esperam que a gente faça aqui? Que a gente fique com o dedo em riste assim. Ah, não, 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 não", a gente não vai fazer isso. Quem acompanha o Fala Fogão sabe muito bem que a nossa linha aqui de comentar, fazer é jogo aqui, não cara. é essa.
1: Não é. Aqui. Se
0: vocês estão esperando, aqui no Fala Fogão, que tanto eu quanto o Ricardo, que a gente fique esporrento pra cacete, falando isso, tal, dedo em riste, irmão, esquece. A gente aqui vai falar o que a gente acha que foi a partida. Só que para alguns de vocês, e não estou dizendo que o Jonathan está falando isso, está deixando bem claro, para alguns de vocês, se a gente é ponderado nas análises, isso é passar pano. Pô, então a gente vai continuar sendo considerado passador de pano, porque a gente sempre vai fazer as ponderações Ele tá, ele tá ser mais eu. racional. Entendeu?
1: Gente, tá vocês,
0: vocês podem ter opiniões distintas, assim como nós. Normal. Até, a única até diferença, a única, dif... <risos> a única diferença das nossas opiniões é que a gente está aqui do lado de cada câmera e vocês estão no chat. Mas a gente está aqui, ó, trocando ideia. Estou trazendo mensagem para caramba. Seja super chat, seja de membro do canal, de inscritos. Estou trazendo mensagem de tudo quanto é tipo. Pois é. Falando de um lado, falando do outro, porque debate de futebol é isso, gente.
1: Ninguém, ninguém está feliz com que o Botafogo está jogando, gente. Nem, nem quem está chamando a gente de passar pano, nem a gente que está aqui supostamente passando pano, o Castro sabe que ele não está jogando blufas, ele sabe que está difícil, ele fala que está que, que complicado, ele fala que não está conseguindo encontrar esse time, ninguém está mentindo para ninguém, ninguém está mentindo para ninguém, só que existe uma diferença entre você pegar essa realidade e achar que está tudo horrível e tornar ela de fato horrível, que é o que vai acontecer se continuar com esse discurso de nada dá certo, e tá tudo, que jogar tudo no lixo e ninguém presta, porque, pelo amor de Deus, está muito cedo para isso. E a gente tem que ter senso, cara, na hora de fazer. Não pode se emocionar. Como a gente não se emocionava quando o Varley fazia dois gols seguidos e tinha gente pedindo pô, todo mundo de renova lembra, com o Varley. É, pô.
0: Exatamente. Entende? Essa Exatamente. é a linha, cara.
1: Essa é a linha. Exatamente. Não dá para se emocionar desse jeito. Vocês lembram, pra... né? Está começando. Opa, até o microfone. O trabalho está começando agora. Ele está tentando. Você vê que o cara está tentando. Me preocuparia de verdade se na coletiva ele virasse e falasse: pô, hoje vocês não viram a posse de bola, como a gente circulou a bola, coisa que o Barroca fazia. Se fosse o Barroca, ali me preocuparia, mas não é o Barroca, é o Castro. Ele não fala isso, ele não fala o que é a torcida em teoria, que ouvir. ele Ele vira e fala: oh, meu irmão, eu sei qual é o problema e vou tentar resolver não tá conseguindo não tá conseguindo, mas eu confio que o cara vai agora, se lá na frente ficar comprovado de fato que ele não tá conseguindo pô, aí o cara tá falando time sem vergonha é, se tiver comprovado eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar irmão, não dá, o Caixa não, tá, não, não deu, não deu vergonha, vergonha time sem vergonha pois é, já, já tá, tá rolando isso no chat aqui o Diogo, o Diogo Ramon, volta Everest vou até fazer um né? pelo amor de Deus
0: <risos> Não, gente o que que é isso olha só temos aqui o um comentário do nosso glorioso Diego Basílio mas se ninguém criticar o cara não vai ver a insatisfação da torcida Diego vamos lá uma coisa é a crítica correta ou seja você analisa a partida você critica aquilo que de fato não tá funcionando estuda é do jogo estudo é do jogo outra coisa é quando você por uma insatisfação porque o Botafogo perdeu e eu não tô falando que você está fazendo isso Estou falando de modo geral para a gente ver os comentários, alguns comentários. Outra coisa é: time perdeu. Fora Castro. E isso acontece desde o primeiro momento, tá? tá não rolando só não. E tá rolando, hein? Não tô estou falando só de hoje, não, tá? Deixando bem claro. Não estou falando só de hoje. Isso a gente já vai vendo no chat, ó. Fora Castro, esse português não entende nada, não sei o quê. Irmão, isso a gente já está vendo há um tempão. Então, uma coisa é, é crítica por, pela insatisfação da derrota, ok. Outra coisa é a crítica pela crítica. Outra coisa é a crítica pela crítica, cara. Entendeu? Esse que é o grande tipo da questão. A gente tem que saber fazer a avaliação. O Botafogo está a três pontos da liderança com o um desempenho ainda aquém daquilo que a gente deseja. Fato. Ninguém vai falar o contrário. Qualquer um que falar que o Botafogo está tendo desempenho dentro do esperado, dentro daquilo que a gente deseja, não, não é, cara. Não é. O desempenho é aquém dos resultados que a gente já conseguiu. Que bom que a gente conseguiu os resultados. Porque no fim do campeonato, esse Botafogo encaixando, ninguém vai lembrar que no começo, o desempenho, não sei o quê, se o time começar a jogar futebol e no fim do campeonato for para uma Libertadores, pré-Libertadores da vida, a galera vai comemorar o quê? Porra, que bom, voltamos para a competição continental. Aí ah, o começo do campeonato, ah, meu irmão, já está lá atrás, cara. Eu tô nem aí o que aconteceu no começo do campeonato. Porque campeonato de pontos corridos, você não vai jogar sempre bem. Campeonato de pontos corridos, você muitas vezes vai fazer um jogo abaixo, conforme a gente fez contra o Fortaleza, e de repente vai sair vitorioso. Vencemos por 3x1. O placar indica... Porra, o Botafogo meteu 3x1, foi um jogo tranquilinho. Muito pelo contrário. Foi um jogo difícil pra cacete. E a gente ganhou por 3x1. Hoje, o Botafogo fez um jogo taticamente melhor do que fez contra o América Mineiro, mas... Se tivesse vencido, a galera tá falando porra, sensacional, agora é ganhar o Goiás, assumir a liderança de vez, vambora, tá embalado, tá disparado. Só que esse lance do 8 80 a gente que tá do lado de cada câmeras, a gente já tá acostumado, cara. Porra. A gente já tá acostumado. Na Série B era a mesma coisa. Na Série B, tinha gente que descia a lenha na gente e a Botafogo ganhou por 1 a 0 Aí a gente falava, pô, mas tal coisa não foi legal. Aí o que que acontecia no chat? Pô, vocês criticam tudo, que não sei o que é o time ganhou, vamos comemorar. Mas isso nos permite, quando o time não vai bem, da gente poder apontar e falar. A gente já tinha sinalizado que isso aqui não estava legal. Tem que evoluir. E é isso que a gente sempre vai buscar fazer aqui. É aquilo que eu falei. Para uns, o fato da gente fazer uma ponderação, oscilação, começo, não sei o quê, pá, 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 vai ser passar pano. Paciência. Mas a ponderação sobre o desempenho do Botafogo vai ser realizada. Hoje o Botafogo está a três pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Sabe quem é o líder do Campeonato Brasileiro? É o Palmeiras. Há quanto tempo o Abel Ferreira já está comandando esse time do Palmeiras? Desde 2020. Bicampeão da Libertadores. Está fazendo mais uma grande campanha na Libertadores. É forte candidato a ganhar o tricampeonato. E a gente está a três pontos desse time. Não, a gente e tá hoje, e até hoje o Botafogo
1: era o melhor visitante do campeonato. Ainda tinha isso.
0: Ainda tinha isso. Então, gente, quando a gente fala aqui que a gente tem que ter calma, paciência, não é que a gente está satisfeito. Não confundam as coisas. Ah, A gente tem que ter calma e paciência. Pô, Então está tudo lindo e maravilhoso para vocês. Não, não está não, tá, não. Não, não tá, tá não. Mas a gente tem que entender o momento. O momento é, o próprio Luiz Castro já falou, ainda não encontrei o time que eu considero aquele 11 ideal. Ele tá testando. Ele tá testando. Não conseguiu encontrar o um encaixe. A gente torce para que ele encontre o mais rápido possível. Porque, realmente, tá, tá complicado de você ver. A gente não sabe ainda. A gente já tem alguns jogadores que vão se firmando como titulares. Outros, a gente fala isso daqui tá totalmente aberto. A gente não faz ideia de quem vai ser titular nesse, nesse jogo. Tanto é que no pré-jogo a gente não consegue nunca cravar. O time Botafogo é. vai ser esse. Não consegue. É. Ninguém consegue fazer isso. Né? Mas... Ter paciência e ter calma não significa dizer que a gente está satisfeito. Só deixando bem claro isso, porque o que tiver que criticar, a gente vai criticar. Agora, ó um pedido especial. A galera que continua falando do Anderson Moreira, vamos para frente. Cara. Pelo amor de Deus. Vamos para frente, cara. O Anderson está lá atrás. Não adianta ah porque é o Anderson, meu irmão, o Anderson é outra era.
1: O... É uma outra era. O Vitor, quantas trocas de treinador já tiveram no Campeonato Brasileiro? Algumas, né? Algumas. Eu não, vi, eu não vi o Anderson acertar com ninguém até agora. Concorda?
0: Até agora, é verdade. Até agora, nada. Até agora, nada. Então, irmão, vamos olhar para frente. Critica o treinador atual. Mas ficar nessa de ficar lembrando é. do outro treinador já foi, amigo. Não, não, não vamos ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente, tá? Seguinte. O Thiago Moura aqui. Rumo <risos> um a Série
1: B. O Maicon, rumo a Série B. É, <risos> Meu Deus do <risos> céu.
0: <risos> caraca, cara. Thiago Moura. É, a real é que hoje. A real é que hoje em nenhum momento jogamos bem. Apenas aquela. Eita, rapaz, deu um negócio na garganta. Apenas aquela posse improdutiva, mas tem coisas boas para tirar. E não dá para o Diego Gonçalves continuar como titular, o Thiago Moura aqui. A galera está na broca para o Diego Gonçalves e não é à toa. Né? Já temos aqui também o superchat do, do Luiz Felipe, ó. Luiz Castro precisa rever o esquema, meio, Oyama, Del Piage, Lucas Fernandes, PK, flutuando, mais solto, Diego Gonçalves, não tem como, ou seja, ele iria com quatro jogadores no meio de campo. Se você tivesse que fazer uma alteração tática na equipe, Ricardo, como é que você escalaria esse time do Botafogo? Como é que você acha que poderia funcionar esse time do Botafogo?
1: Cara, essa é uma pergunta complicada, né? É. Porque quando você coloca um 4-4-2, em teoria, você está exigindo bastante ali do, de meio de criação e tal. E você não tem esses caras. É... Aí você tem os dois atacantes ali, você pode ter o Matheus e o Eresson, mas eu não acho que eles se complementem, sabe? Acho que eles jogam na mesma faixa, então é complicado. Tudo bem que, eventualmente, um pode ficar um pouco mais, fazer o segundo atacante, o outro ser mais a referência e tal eu não sei. É, o 352 também é um pouco mais complicado, porque eu já falei aqui em alguns momentos, de repente, podia testar o Carly de Líbero ou algo parecido, mas o, o Castro, ele, ele gosta muito desse negócio de saída com lateral. Ah, cara, eu não sei. Eu, eu não desgosto desse meio campo, não. Vou ser bem honesto com você. Mas o que me deixa meio assim é o Lucas Fernandes. Eu, eu não... Eu não estou conseguindo sentir confiança nele. Para mim, ele entra e ele não acrescenta rigorosamente nada. Nada, 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 nada. O Oyama, ele entra, ele joga, ele acrescenta. O Del Piage, querendo ou não, ele acha espaço, ele se infiltra direitinho, ele consegue se encaixar ali. Não é brilhante, mas se encaixa, ele produz alguma coisa. O PK pode bater uma falta, pode puxar uma jogada de arranque que ele tem também. Então, ele já contribuiu. Qual foi a contribuição que o Lucas Fernandes deu para esse time em qualquer jogo que ele tenha jogado até agora? Então, para mim, não é uma opção. Quando ele entra, eu falo, hum, não estou dizendo que todo jogo que ele entrar, eu já vou partir do princípio que ele vai jogar mal, não né? é isso que eu estou falando. Estou fazendo uma análise da, dos jogos que eles jogaram. Eu não lembro de nenhum jogo onde eu tenha saído, e tenha falado, pô, ainda bem que o Lucas Fernandes estava em campo, porque hoje ele jogou bem. Eu não lembro desse jogo, não lembro. Eu vou lembrar o jogo do Oyama, vou lembrar o jogo do Del Piage vou lembrar o jogo do PK também do Fernandes não, então eu acho que esse meio campo aí, ele peca por causa do Fernandes, aí de repente botar o Tietchan, de repente mas o Tietchia eu acho que ele tá muito tímido, sabe? Ele ainda não tá com aquela segurança, aquela vontade de pegar de distribuir bola, de rodar a bola que ele sabe fazer chegar um pouco mais na frente também, que ele tem até uma qualidade para fazer isso, então de repente eu colocaria o o rapaz aí, o Tietchia no lugar do Fernandes, o Fernandes até agora não me convenceu em absolutamente nada, não quer dizer que no futuro ele não possa, mas até agora não me enche de esperança nenhuma
0: é, eu tô na expectativa, cara porque assim, são, são jogadores a gente não tem ali dentro do, do time o que mais se aproxima de fazer a função do 10 é o Xay, o que mais se aproxima é. né, de jogar ali na, naquela posição, de resto você vai ter ali um segundo homem de meio de campo, que normalmente ele tem a função da distribuição mesmo, né? O cara Sim. que vai tocar para um lado, vai tocar para o outro, vai fazer essa bola rodar. A gente tá tá numa sinuca ali em relação a esse meio de campo. O Castro ah, tá, tá rodando, cara. rodando, é. rodando,
1: e realmente... tá O elenco ele não tá ele não tá bem montado, sabe, em termos de opções e tal. Não, não tá legal. A direita tá completamente desbalanceada. É, o meio campo, a gente tem opção de volante mas pô, hoje, se você for a rigor, você tem o Oyama como primeiro volante, você tem o Barreto como primeiro volante características completamente diferentes mas posição ali o PK, é sabido que ele gosta de jogar mais de primeiro volante do que de segundo, mas ele tá tentando lá, ele entra na maioria dos jogos como segundo, o Lucas ele pode funcionar ali, mas em Portugal ele estava jogando bem mais como segundo homem também é... O elenco ele tá desbalanceado, cara. Isso é muito, para mim, é muito nítido. Daí você vê que a, essa dificuldade do caixa de fato é muito complicada, é muito latente, sabe? Ele, ele não consegue encaixar. Ninguém entrou ali. O, o TF ele até fala na pergunta dele e ele, ele diz uma coisa: ah, o, o meio-campo tá complicado, né? Mas aí ele vai falando jogador por jogador. Ele fala do Oyama: O Oyama é titular, parece que ele é titular absoluto. E o Castro não retruca. Então, por aí a gente atira. O Oyama é titular absoluto do Castro, pelo menos nesse momento. E isso, eu amo o Oyama, tá? Mas isso causa um problema, uma reação em cadeia. Porque os caras não, não conseguem jogar no lugar onde eles preferem. O PK não vai jogar no lugar que ele prefere. O Matheus também não, porque o PK vai jogar de segundo. Aí o Matheus, obrigatoriamente, tem que jogar na frente. Mas não é a dele também, perfeitamente. Então, esse desencaixe está latente, está nítido. E, infelizmente, ele ainda não conseguiu resolver.
0: É Uma solução seria o Castro tentar, de repente, num jogo, coloca o Oyama no banco, mete o PK de 5. Pode. Né E testa, meu irmão. Ah, já, já tentou conexões ali com o Oyama de primeiro volante, PK de segundo junto do Tietê, PK com o Xai, e Oyama... Meu irmão, tenta alguma coisa diferente. Bota o PK de 5, é. o Tchiet e o Chay. Tenta ali, ué. Tenta fazer uma, uma meio de campo com o. Poderia outra, ser um. É,
1: é porque é, é complicado mesmo, porque você tem um jogador que está jogando muito bem. Quer dizer, pelo menos na minha visão, tá? O Oyama joga muito bem. E ele tá, e ele é o dono da posição hoje. Mas ao mesmo tempo, você tem um cara que, se você botar ali, ele pode jogar muita bola, que é o Patrick. Muita bola, muita bola aí você fica pô um cara que é certeza que vai jogar muita bola e seria até injusto tirar ele do time hoje dentro desse meio campo que é o Oyama. mas ao mesmo tempo você está com um potencial que está ali inexplorado e que talvez se você colocar vai encaixar o time eu acho que ele tinha que botar ele tinha que testar mas ele até agora não se convenceu disso eu acho
0: ou ele muda o desenho tático ele joga com dois jogadores ali na frente da grande área
1: pode ao ser... De ser só
0: um joga com dois uhum. ali lado a lado né? Oyama de um lado, Patrick de Paula do outro, sabe, muda o desenho tático, amigo. Bota não, mas ele um... já
1: tentou várias vezes fazer um quadrado ali, ele já falou isso, né? Ele traz o cara da ponta, joga ele no meio e faz um quadrado com os dois volantes, mas o cara que estava no, no outro lado ali, ele já testou isso também, mas não, não rodou muito bem, mas eu acho que essa coisa de botar o Patrick ali na posição dele, pega, coloca o Tietchan ali, se for o caso, para dar uma qualificada na saída, e de repente botar o Xai ali e ver se roda, não acho ruim.
0: É, o fato é, minha gente, o meio de campo do Botafogo está nesse desencaixe ainda, e isso hum. afeta a equipe de modo geral. Seja na fase ofensiva, seja na fase defensiva, a gente vai vendo que o time do Botafogo está com dificuldade de, de rodar da maneira mais adequada, né? trocar a roda do carro com ele em movimento, tem essas coisas, é o jeito, não tem como ficar reclamando, tivemos que contratar os jogadores muito em cima do campeonato começar, e a nossa pré-temporada é ao longo aí do começo do campeonato brasileiro. Nesse cenário, 12 pontos em 24 possíveis, 50% de aproveitamento, está razoável, a gente está em sétimo lugar, na verdade, pontuação até acima do que a gente poderia imaginar jogo contra o Goiás na segunda-feira vencendo, vamos a 15 pontos e continuamos no bolo de cima dentro de casa, temos que fazer a nossa parte, Ricardo, uma última questão aqui antes de a gente encerrar esse pós-jogo, o Alan Firmo fez uma pergunta muito interessante eu hum. não julgo o Eerson naquele momento porque ah, na hora do calor do momento é difícil pra cacete vamos.
1: Vamos ele ser perguntou eu.
0: o que acham da atitude do Toro ao continuar a jogada após a contusão do jogador do Curitiba eu não condeno é muito fácil falar quando você só está assistindo ao jogo e não quando você está no calor do momento, seu time perdendo e você tentando fazer alguma coisa. É muito fácil condenar nessa circunstância.
1: Cara, assim, eu vou eu vou dizer uma coisa que pode parecer até dura demais para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que outras tantas vão concordar comigo. Eu sempre parto da, do princípio que eu não confio em qualquer que seja o ser humano que está do outro lado. Eu não confio porque dezenas de, de coisas já demonstradas, isso de maneira geral. O que eu quero dizer é isso. Houve um lance muito parecido no jogo com Fortaleza, onde, Fortaleza e Fluminense. E o, o Nino coloca a mão, eu acho que é o Moisés ele para, mas é, é, trataram o tanto como se fosse... Cara, você vê nitidamente na cara do Moisés que ele não queria ter feito aquilo. Ele parou porque todo mundo ficou assim, falando, tipo, para, para, para ele parou mais por conta da pressão do que propriamente dele. E, e vamos ser muito, muito honesto mesmo, sem sacanagem nenhuma. Se fosse o contrário, o jogador do Curitiba tinha feito rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. O cara está em progressão e aí entra aquela coisa que eu falei que eu não confio. A priori, eu não confio em rigorosamente ninguém. Porque se vira moda isso, eu tenho certeza que vai ter um espírito de porco que, quando tiver ali, vendo que vai tomar um gol, o cara vai botar a mão na coxa e vai pedir para parar o jogo. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer.
0: Ah, também acredito que vai.
1: <risos> então, sabe por quê? A gente já viu o jogador chutando, mão na, é, chutando bola na, na mão de outro para poder marcar pênalti na da área. A gente já viu isso, pô. <risos> Desculpa. Então, sinceramente os jogadores teriam feito a mesma coisa e só reclamaram porque não era um jogador do, do Curitiba fazendo e faz cera para cacete o jogo inteiro e cai, é impressionante batida, é, dividida dói muito mais em quem está ganhando então esse cara que faz cera não tem é, é, não tem como reclamar não tem é, moral para reclamar de alguém que faz o que o Toro fez até porque ele não tá fazendo nada ilegal cera pelo contrário, é ilegal, não é para fazer. Tem é, punição, você pode dar cartão amarelo pela cera então o cara não pode fazer. A jogada do Erisson, você pode ver, ele não teve punição nenhuma para ele. Por quê? Porque não está na regra que aquilo ali é um antijogo ou é algo do gênero. O fair play ele serve quando é a seu favor. Quando é o contrário... Então, esses caras não têm moral nenhuma. É o goleiro que cai, é o cara que sente a, a coxa quando tá ganhando. Então, não tem. É uma hipocrisia que reina. O Everson pegou a bola, ele tava em progressão e foi, meu irmão. E foi. E qualquer um faria ali. Eu não recrimino, não, de verdade. Não concordo. Mas, mas não. Ninguém, que ninguém reclama Também não
0: recrimino, não. Também não Ainda mais no calor do jogo, cara. Porra, Porra, é, é muito fácil você chegar. Ah, porque o um cara tinha que ter feito não sei o quê. Meu irmão, no calor do jogo seu time perdendo, você tem a oportunidade de ver a chance de ir para o ataque. Naquela circunstância, ah, meu irmão, desculpa, mas não dá para criticar, não. não dá para condenar. Não dá, não. No não, um ar condicionado, Sentado na, na sala ali, no ar-condicionado, é lindo. Você chegar e falar, não, ele tinha que ter feito. Na hora ali do campo, amigo, que você está ali competindo, está tentando chegar o gol para empatar a partida, tá, tá maluco, tá maluco. E, no fim das contas, também a responsabilidade é do próprio árbitro. Né? que não existe na, na regra do jogo ah, quando é essa circunstância você tem que chegar e jogar pra fora não existe isso, e eu não condeno sinceramente, eu não condeno rapaz, queria só destacar aqui um detalhe o usuário aqui, Fúria Jovem BFR meu irmão, passou a resenha inteira descendo além tudo e em todos tá certo ele rapaz ah, tá, pelo, me... aí, pelo não, menos gente. ele é coerente na, na análise pelo menos é isso certo, meu irmão. tá doido aqui ó minha gente não foi o resultado que a gente queria, longe disso. A gente queria uma vitória do Botafogo, logicamente. Essa vitória não veio. Conhecemos a segunda derrota do Glorioso no Campeonato Brasileiro. São três vitórias, três empates, duas derrotas. Estamos na sétima colocação. Vamos enfrentar o Goiás com casa cheia na segunda-feira. E precisamos buscar esses três pontos. Temos que fazer um bom jogo contra o Goiás. E a gente espera, logicamente, que o Botafogo corresponda. Né? Isso que a gente espera para o jogo de segunda-feira. Temos mais essa semana cheia e depois é um jogo atrás do outro, tá? Vamos embora, seguir em frente, Botafogo obviamente buscar ponto A, três pontos cheios aí para a gente poder conseguir fazer a coisa acontecer. O Anderson Cleito aqui, Botafogo, aí vai ser um a um. Vai tomar um banzinho educativo só pela ousadia. Tá maluco, rapaz? Ah, que isso? Tomou um banzinho educativo aqui para fechar essa resenha? Pô, o Anderson Clay dizendo que vai ser um a um. Banzinho educativo para você. Ricardo, considerações eu... finais aí? Não, só Vou
1: colocar isso bem claro para vocês. O fato de a gente não querer a cabeça de alguém não quer dizer que a gente concorde inteiramente com tudo que aquela pessoa faz. O fato de eu achar que a gente tem que apostar no processo que o Vitor achar que tem que apostar no processo, que o Fala Fogão, de maneira geral, aposte nisso e defenda isso, não quer dizer que o Castro é, é inquestionável. É claro que ele é questionável, ele próprio se questiona, então ele dá o direito dos outros questionarem a ele também. Então, vamos ter isso bem claro, porque senão você vai ficar sabe, é, colocando muita coisa errada, muito, muito resíduo, muito lixo dentro da tua análise. E, e outra coisa, a gente está no modelo de empresa. O modelo de empresa, ele requer necessariamente que a gente acompanhe as coisas muito mais com a racionalidade do que com a questão da personalidade, sabe? Tudo que a gente ficar muito emocionado demais, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, no, no modelo de empresa, a gente tende, a, a pessoa que está ali controlando, tende a, a dar uma caída nessa, nessa coisa, tão apaixonada, ela é apaixonada na, no final de um jogo quando você ganha e você faz festa, ali cabe muito agora na hora de analisar voltando para casa, você tem que virar e falar, ok, rodei a bandeira porra, me emocionei, gritei fiquei sem voz, mas jogou mal, jogou mal e isso não quer dizer que eu queira que o treinador saia porque jogou mal e ganhou então a gente tem que saber separar as coisas porque isso é positivo pra gente pra quem tá lá e pro Botafogo também é o que o Vitor fala toda hora. Eu não quero eu quero ser feliz, sabe? Eu não quero virar aqui e falar ah, ele tá indo mal, eu quero que ele saia para amanhã quando ele sair, eu virar e falar porra, não falei que ele tinha que sair, eu já tava falando há muito tempo que ele tinha que sair. Eu quero estar tá do lado onde tem a, a coerência na, na, na coisa, na análise e que tem ponderação na análise. Porque isso também é estratégico. Eu reduzo o meu erro de lá na frente ter que vir aqui e falar puta, eu acho que eu tava equivocado. Porque você tem a chance muito maior de ser equivocado quando você coloca a paixão acima de todo e qualquer coisa. Porque aí vira clubismo, não vira análise, entendeu? E clubismo, quando entra no meio, cega. E aqui a gente não pode ser cego porque a gente está analisando alguma coisa. Né? Então vamos tentar separar as coisas, porque se não separar, dá ruim. E é isso aí. E vamos para o jogo contra o Goiás, casa cheia. E a gente vai vai ganhar o jogo. Tenho certeza que a gente vai ganhar o jogo, vai vamos, ganhar o jogo ganhar, jogando bem.
0: Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos chegar a 15 pontos conquistados
1: e vamos certo. continuar
0: no bolo de cima, minha né, gente. Vamos parar para prestar atenção o que a gente precisa fazer nesse primeiro turno. É terminar o primeiro turno no bolo. Terminar o primeiro turno no bolo ali, ó, a galera de cima, próximo do topo da tabela. Se a gente conseguir chegar, faltam mais 11 jogos se a gente conseguir chegar ao fim do primeiro turno no bolo ali de cima, o John Texton já deu a, já deu a deixa aí falando, se a gente chegar no fim do primeiro turno, perto da segunda janela, em condições de buscar algo grande, então a gente vai pisar no acelerador e vai contratar um é tipo aí. de jogador diferente. É isso aí. Então, nesse momento, gente, não é ser líder, não é ser o melhor time do mundo, nesse momento é a gente torcer para o Botafogo ir somando pontos e vai somando ponto, e vai somando ponto, e vai somando ponto, e vai continuando ali no bolo. Ou seja, contra o Goiás, três pontos. Isso a gente tem que buscar. Dentro de casa, diante da nossa torcida, buscar os três pontos. Isso daí vai ser fundamental. O Eric aqui colocou um superchat pra gente fechar essa resenha. Sei que não podemos comparar a Série B com a Série A, mas o time do Ender era mais organizado, com jogadores piores. O Botafogo tá devendo uma boa partida. Concordamos que o Botafogo está devendo uma boa tá partida. Devendo. E tá a bem. gente realmente deseja que isso já aconteça contra o Talvez Goiás. Talvez a
1: última boa partida verdadeira do Botafogo na Série A tenha sido contra o Ceará.
0: É, aquela Ceará foi, uma, aquela
1: foi uma boa partida. E só é para fechar mesmo de verdade, o Terapia está no ar, Terapia Alvinegra, vai lá, segue lá, os caras mandam muito bem, são gente boa, finíssima. Pude conhecê-los pessoalmente no estádio, ainda melhor a impressão que eu tenho deles. E os caras mandam bem e ficam resenhando lá até tarde. Não tem nada para fazer, está com insônia. Vai lá que a resenha, meu irmão, vai, vai, vai. E, o, ó, o nome o do tá canal bem. hoje,
0: o nome do canal hoje é Providencial, hein?
1: Terapia é, Alvinegra, é, amigo. Terapia
0: é. Alvinegra. Então vai chega lá. lá. Ah,
1: eu, eu saí, eu, eu saí do canal dos passa pano lá do, do Fala Fogão. Pode chegar <risos> passa
0: lá. Passa é o Passapanão. Passa
1: é o passa panismo. <risos> é. pode, pode chegar lá. Chega lá, fala, chega aí, lá
0: no né? Terapia Alvinegra, dá aquela moral a galera. O pessoal tá mandando bem por lá. Minha gente, vamos ficando por aqui. Resenha após jogo é assim mesmo. Quando ganha, obviamente, é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando perde, a gente tem uma resenha mais aqui quente, mais acalorada. E assim é, o futebol é assim. A gente sempre quer ver o Botafogo vencendo, nem sempre vai ser possível. O que a gente pode fazer agora é, como torcedor, torcer. E diante do Goiás, estaremos presentes lá no estádio Newton Santos, torcendo pelo Botafogo tudo para ver mais três pontos chegando a 15 e seguindo no bolo na parte de cima da tabela. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Nessa hora do almoço, nessa segunda-feira, hora do almoço, tem resenha aqui no Fala Fogão. A gente se vê obviamente nessa segunda, mas por hora uma boa semana para todo mundo. Ó. Um beijo no coração de todos vocês. Um grande abraço. <risos> e, e temos aqui o último... Agora eu fiquei é até curioso. Não,
1: Anderson, Anderson. Pelo menos uma coisa boa eu falei na live pra ele hoje. Então, eu tô feliz,
0: pô. Ganhei meu Ricardo dia. O Ricardo falou uma coisa boa hoje. Canal dos Passapano. É boa. Aí, tá vendo? Pelo Valeu, menos uma Anderson, coisa boa. Tá Tamo junto, né, gente? Valeu. Até amanhã na hora do almoço, hein? Fomos!